0: Online Radar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online Radar. Heute wieder mit mir, dem Kai Spriestersbach und mit mir, dem Erik Kubitz. Hallo. Hallo. Ja, wir haben uns äh, genau. ex, extra nicht äh, zusammengesetzt, sondern wir sind über Skype miteinander verbunden, damit wir uns nicht gegenseitig anstecken. Nein, Spaß. Ähm, aber ich glaube, wir müssen zuallererst <lacht> über den Elefanten im Raum sprechen, äh, das Thema Corona. Äh, was denkst du drüber? Wie bist du gerade unterwegs? Merkst du was vom, also hat es Einfluss auf dein Geschäft?
1: Äh, ja, gerade seit heute etwas sogar äh, überrascht. Also ja, es hat total Einfluss auf mein Geschäft. Also erstens natürlich, weil ganz viele Meetings aus ganz viele Konferenzen ausfallen, ich einfach mehr Zeit habe zum Arbeiten. Und es hat sich auch herausgestellt, dass äh, Leute in Unternehmen, die ansonsten ganz viele an Meetings teilnehmen, feststellen, dass sie auch gut arbeiten können. Also das ist irgendwie echt eine ganz interessante Entwicklung. Also ist, das hat so ein bisschen was krisengewinderisches auch. Hm. Und äh, dann habe ich heute einen ganz besonderen Auftrag, nämlich da geht es um Inhalte und um Berichterstattung über Coronavirus und so. Ja. Und da äh, gibt es wirklich ganz viele spannende Dinge zu denken. Cool. Hammer. Da kann ich jetzt natürlich nichts draus erzählen. Also pff, dann vielleicht später in, in, in im nächsten Podcast, weil ich da eigentlich schon wieder fast mit was fertig sein sollte.
0: Ja, aber cool. Da Vielleicht machen wir dann ja auch mal eine Rückschau, was da so ging. Ich denke, das Suchvolumen geht ja teilweise wirklich durch die Decke. Da gab es ja etliche Glücksritter, die irgendwie versucht haben, damit Geld zu verdienen. Google hat jetzt irgendwie Anzeigen, äh, die auf äh, Corona-Masken sich beziehen, irgendwie verboten, weil da halt Leute behauptet haben, dass irgendwelche komischen Staubschutzmasken gegen Corona helfen, was sie nicht tun. Das heißt, du musst dich dann auch inhaltlich einarbeiten. Ja. Wirst du jetzt zum Corona-Experten in dem Auftrag? Nein,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich mache einfach nur, Pro ich mache tatsächlich Projektmanagement für einen Verlag und ah, ja. ähm, das wird, also es extrem spannend, weil da geht es doch nicht da, es geht eben nicht darum, äh, Suchvolumen, also Reichweite abzugreifen, mhm. sondern es geht halt eher darum, ähm, äh, sagen wir, diesem ganzen Gekreische und das jetzt wird Houston, Houston nee, wer es, irgendwie was? ein Lied gesungen hat und Twitter, also irgendwelche oder irgendwelche Promis, die jetzt in Quarantäne gehen und daraus grüßen irgendwie, also dem was dagegen zu setzen und, und und wirklich auch ein bisschen tiefere Informationen zu machen. Ah ja. ähm, Und vor allem auch äh, fachlich da halt dann zu versuchen, dass diese halt eben auch, also ich glaube ganz fest daran, ähm, dass durch den durch diesen Virus auch ein absoluter Bedarf daran ist, eine etwas fundiertere Berichterstattung auch zu bekommen, ähm, weil du bist ja wirklich dann betroffen, du willst ja wirklich wissen, ja, ja. wie ist es mit den Kindern im Kindergarten, was ist denn da eigentlich los? Ich habe noch nie, ich habe in den letzten Wochen so viele tiefe, kluge Gespräche geführt wie in den letzten Jahren nicht zu, zuvor und ähm, ich glaube einfach, da ist, da ist eine ganz große Chance dran, ähm, äh, inhaltlicher zu werden und, 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 und tiefer zu werden und das finde ich halt eben ganz gut. Ganz toll, deswegen gefällt mir das Projekt besonders gut.
0: Ja cool, okay. Also dieses Tiefe finde ich super. Mein Tipp an der Stelle, ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast, der NDR, also der Norddeutsche Rundfunk, hat einen extrem geilen Podcast. Der nennt sich das Coronavirus-Update. Da berichtet jeden Tag ein äh, Mediziner, der ja. Christian Trosten den sieht man auch in den ganzen Talkshows oft. Ähm, einfach was, was gerade so los ist. Also kann ich sehr, 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 sehr empfehlen. Ah.
1: Ah, cool, das werde ich, werd ich mir reinziehen, das ist super.
0: Ja, und bei dir, wie läuft es coronamäßig? Also, <lacht> also irgendwie, ich habe seit... Äh Heute Morgen das erste Mal so ein flaues Gefühl im Bauch, dass ich mich unsicher fühle. Die letzten Tage war es eigentlich irgendwie noch alles. Ich habe das so ziemlich auf die leichte Schulter auch so ein bisschen genommen. Dann kamen irgendwie die Einschläge mhm. gefühlt näher. Also es ist echt wahnsinnig viel abgesagt worden. Ähm, auch die ganzen Konferenzen und Speakings, die ich jetzt hätte. Also SMX, Internet World Expo, äh, sogar der FHWS, äh, also an einer Hochschule. Äh, der Semesterstart ist verschoben worden. Da muss ich jetzt gucken, wann ich einen Nachholtermin bekomme. Äh, ich werde jetzt nicht nach Prag fahren zum Marketing Festival. Die lassen keine Deutschen rein im Moment. Äh, mhm. Wir wollten ja eigentlich im Mai in die USA fliegen, das wird wahrscheinlich auch nichts. Also bei mir ist jetzt der Kal Terminkalender äh, die nächsten drei Monate erstaunlich leer geworden auf einmal. Und ich versuche das gerade, wie du sagst, äh, als Chance oder als, als, als was Positives zu nehmen. Ähm, und ich habe auch mich jetzt dafür entschieden, nicht in Panik zu verfallen und jetzt irgendwie jeden Auftrag, also ich habe ein paar Anfragen bekommen, aber eigentlich mache ich ja kein Consulting mehr und wollte mich ja sozusagen auf die langfristigen Themen Richtung äh, E-Learning konzentrieren mhm. und fokussieren und da werde ich auch dabei bleiben. Also ich lasse mich jetzt nicht von der Panik irgendwie dazu bewegen, wieder kurzfristig ein paar Euro Umsatz zu machen mit Consulting, sondern im Gegenteil, ich nutze jetzt die Zeit, auch vielleicht der Quarantäne, wenn sie denn kommt, was ja durchaus passieren kann. Ja, ähm, kann das allen passieren und sch nicht. schließe mich hier einfach ein mit meiner Frau ähm, und arbeite intensiv an den Inhalten für meine E-Learning-Plattform. Äh, ja, finde ich cool. So ich finde
1: es auch, äh, auch tatsächlich interessant, da können wir ja gleich noch über ein, zwei Beispiele reden, ähm, interessant, dass, also der Coronavirus bringt bei mir so eine totale Graudenke. Also oder ne Schwarz und Weiß denke. Also ich finde es wahnsinnig faszinierend, ähm, was im, a, allein in meinem Kopf abgeht so zwischen Panik und und und, und Verharmlosung. Äh, mhm. So das das eine. Ich, ich, äh, ich, ich will eigentlich nicht mehr rausgehen, aber ich, ich gehe natürlich raus. Ich habe jetzt auch keinen also ja, aber das ist echt ein, ein totales Hin und Her und ich muss auch wirklich aufpassen dass ich mich jetzt nicht irgendwie zum, zum Beispiel, als die SMX abgesagt wurde, war mein erster Gedanke, ich kann es ja auch offen so sagen, ähm, war mein erster Gedanke, ja super. Äh, ich habe ja, ich habe ja an dem Tag äh, ein Kreativseminar gedacht, mhm. ja, dann können ja jetzt wieder Leute da hinkommen.
0: Ah, ja, aber die werden auch nicht kommen. Äh, mein 121-Watt-Seminar wurde auch abgesagt. Oder? Also ich glaube, äh, viele bekommen jetzt auch von ihren Arbeitgebern keine Reiseerlaubnis im Moment. Die ganzen Googler dürfen nicht reisen, die Großkonzerne. Ja,
1: ja, ja aber das war so mein erster Gedanke. Ich sage einfach okay. nur, was, was so halt irgendwie ist. Und ich, ich habe dann auch gedacht, was bist du eigentlich für ein Arsch irgendwie. Also, so. also, naja. also, also Also weißt du gar nicht. Also, und und äh, es ist tatsächlich relativ schwierig, sich da sich hinzustellen und eine Meinung zu entwickeln. Also gerade auch die Absagen von, von ähm, SMX, oder der Abbruch jetzt zu einer seo auch interessant. Mhm. Ähm, da kann man sich ganz schnell hinsetzen und kann irgendwie irgendwie urteilen und kann irgendwie sagen, ja, machen Sie da so online was rum, geht doch irgendwie auch nicht. Hätten Sie früher doch sagen sollen, ja, wirklich ist es so? Also ich finde, ich find, äh, da hat gerade kein moralischer Zeigefinger mehr irgendeine Schnitte und das finde ich, Wahnsinnig angenehm, dass ich das bei den meisten meiner Gesprächspartner auch genau das so sehen kann, ja. dass fast alle sagen, boah, was fangen wir jetzt damit an, also diese Ratlosigkeit, ja, ja. das ist, glaube ich einmal richtig gut.
0: Ja, ich hatte genau die Diskussion heute beim Frühstück mit meiner Frau. Ähm weil die sind natürlich auch, die war ja auch schon mit mir auf drei oder vier Campixen. <lacht> Campixen, ist das der Plural von Campixen? Na egal. Und äh, wir haben das natürlich mitbekommen, <lacht> dass die jetzt nach einem Tag, also gestern hat es ja wohl stattgefunden und heute hat der Marco sie dann abgesagt. Mhm. Und dann haben wir auch diskutiert, so äh, ist es nicht eigentlich zu spät, weil es sind ja schon alle da, die haben sich ja gestern alle schon äh, ausreichend, naja, hätten infizieren können. Ähm, hätte man es im Vorfeld absagen müssen, dann kommen auch auf Facebook und auf äh, ja doch, hauptsächlich auf Facebook kam ja dann so die Diskussion auch Vorwürfe an den Marco, ähm, wobei ich jetzt nach allem, was ich mir jetzt äh, angelesen habe und mit meiner Frau diskutiert habe, bin ich schon zu dem Schluss gekommen. Ich meine, er hat wirklich nach den amtlichen Empfehlungen gehandelt, die lauteten eben nur Großveranstaltungen ab 1000 Leute und jetzt, wo die Merkel in der Früh gesagt hat, irgendwie man soll soziale Kontakte weitestgehend einschränken, dann zu sagen, ja dann mache ich das Ding am Sonntag zu, finde ich irgendwie nachvollziehbar. Auch äh, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn es dann Richtung so Moraldebatte geht. Da wurde sich auf Facebook zumindest vorgeworfen, der eine hat halt gemeint, ja, du denkst ja irgendwie nicht an die an die Wirtschaft, äh, wenn die jetzt ja quasi die Unternehmen Pleite gehen oder auch der Marco dann Verluste macht, weil er die Campings absagen muss. Und die anderen äh, argumentieren damit ja äh, mit der Gesundheit und und klar, wir müssen uns auch hauptsächlich um die Risikogruppen kümmern. Also wenn man ja sagt, ich bin doch äh, gesund, mir passiert schon nichts. Wir müssen halt auch daran denken, dass wir Infektionsträger dann sind und eventuell dann kleine genau. Kinder, alte oder kranke. Ähm, wir haben halt es mit einer Situation zu tun, ohne Grundimmunität, ohne äh, äh, Impfmöglichkeit und so weiter. Es ist nicht ohne. Also es ist auch, man muss auch an die anderen denken. Nicht nur an sich selber, also es hat nicht nur mit Eigenverantwortung zu tun, aber gut.
1: Nee, aber es hat auch nicht, also es ist auch Thema Wirtschaft und ich, ich erwische mich ja auch bei ganz komischen Gedanken irgendwie, dass dann äh, irgendwelche irgendwelche Wirtschaftsprogramme aufgelegt werden sollen die dann halt und dann denke ich mir ach scheiße und wenn ich jetzt irgendwie meine in meine Aufträge abgesagt werden dann dann werde ich kein Wirtschaftsprogramm bekommen wo ich dann irgendwie so Neid gefühlt. und
0: ja ganz ehrlich ich hab, tatsächlich ich, ich, es gibt jetzt es gibt schon eine äh, wie heißt es eine Petition dass eben für für freisch, freischaffende Künstler für Fre Selbstständige und so weiter vielleicht auch sowas kommt weil ja. wer denkt denn an uns also ich habe jetzt übrigens äh, falls wir tatsächlich italienische Verhältnisse bekommen sollten sprich mhm. eine tatsächlich Isolation, dann bist du als Selbstständiger auch äh, deinen Schadensersatz äh, berechtigt dem gegenüber dem Staat. Also dann kriegst du das, was dir an Einkommen quasi ent, entgeht. Ähm, habe ich gestern was Interessantes dazu gelesen. Das, schon, mhm. das scheint wirklich so ja. zu sein, aber im Moment halt eben noch nicht. Ich glaube, aber das, das wird eine nachweis Nachweisschlag. Also ich finde
1: tatsächlich, ähm, ich, ich ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass da habe ich genügend Gemeinschaft, dass ich irgendwie sage ja mal. Das werde ich mir schon auch eine Weile leisten können und ähm, ich fange dann jetzt irgendwie nicht an. Also so, so wie wenn Zug ausfällt und ich kann klar. Also und, und, und,
0: aber es und, gibt halt auch Leute, die das, das, das halt nicht abbuffern können. Also klar, ich, genau. ich, ich genau. gehe mal davon genau. aus, dass du das kannst. Genau. Ich, ich kann es zum Glück auch. Ähm, deshalb habe ich eben auch gesagt, ich mhm. werde ja jetzt mhm. meine meine kurzfristige Planung nicht ändern, weil ich es mir auch leisten kann, einfach mal ein paar Monate weniger zu verdienen oder auch mal nichts zu verdienen. Ja. Ja, aber langfristig, ja, ich bin mal gespannt, wie lange die Nummer geht. Die, die, die Virologen gehen ja davon aus, dass wir das Ding anderthalb Jahre auf jeden Fall haben werden, bis das einmal durch die Bevölkerung durch ist. Also ich bin echt gespannt. So eine Situation hatten wir ja nie. Du kannst dir nur über eins ganz sicher sein. Und das finde ich, eine das, das, also
1: die Erkenntnis ist mir dann heute bei der Recherche für den Job dann auch irgendwie gekommen. Äh, da musste ich dann auch an den Geburtstag meines Vaters denken, der, in etwa, der, der, der Ende April ist. Mhm. Ähm, und habe dann gedacht, da brauchen wir eigentlich eigentlich, eigentlich kann ich den gleich absagen. Ja. Also, weil, äh, das, wir werden, also der Sommer, der Sommer ist durch. Also, ja, ich. aber stell dir das mal, stell dir das mal weiter vor und, 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 und deshalb, und das, nicht, dass mir das wirklich gefällt, aber, aber ich bin, ich bin, ich bin froh, dass ich bei ganz vielen Menschen sowas spüre wie eine Ratlosigkeit. Mhm. Nicht so ein Krisengewinnertum, wo man dann halt irgendwie, also ich kann dir, ich kann dir mal ganz kurz eine E-Mail vorlesen. Ja. <lacht> die, 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 war, die war echt ziemlich cool, fand ich. Äh, ich muss die gerade nochmal suchen hier. Äh, das, war, das war echt total geil. Die habe ich gar nicht selber bekommen, sondern ein Kunde von mir und der, der hat eine E-Mail bekommen von jemandem. Äh, der hieß Coronavirus und Homeoffice. Und jetzt kommt in einem wirklich radebrechenden Deutsch. Ich lese mal einen Absatz vor. Wir verfolgen die Entwicklung rund um das Coronavirus sehr genau und haben entsprechende Vorkehrungen getroffen. Somit können wir den SV und Datenschutzbereich auch in besonderen Situationen, wie jetzt uneingeschränkt aufrecht erhalten Also der berät, der berät zum Thema Datenschutz und sagt, weil Corona ist, braucht ihr mich jetzt, also ich kenne mich genau. total gut aus, ihr wollt nicht, das ist eine Frechheit, oder?
0: Ja, das ist halt genau diese opportunistische Scheiße, die wir aber immer sehen, also in jeder Krise gibt es auch immer Gewinner, welche die zu Recht Gewinner sind, weil sie Gutes tun und welche die halt so eine Situation schamlos ausnutzen. Das ist heißt halt so. Also bin ich wirklich also bestürzend sowas. Ja.
1: Und aber das davon habe ich jetzt allerdings noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ich habe jetzt, immer, ich bin es ja auch, ich lese auch nicht auf Facebook, also echt nicht. Ähm, hab, ist mir die Diskussion rund um um, um, um Ab, Abbruch der Campix irgendwie noch relativ fremd. Ähm, ich glaube, natürlich gibt es ja verschiedene Meinungen. Und dann sind halt die einen angepisst und die anderen nicht. Aber andersrum wäre es halt anders gewesen. Ich glaube, ähm, dass wir vielleicht... Äh, vielleicht lernen können, ein bisschen mehr Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, das fände ich irgendwie ganz cool.
0: Ich glaube, das auch, ja. Und also, ich finde auch dieser Opportunismus, also jetzt die Krise sozusagen auszunutzen, finde ich total verachtlich, aber ich finde auch, man kann auch in der Krise Zumindest die das Positive sehen, also meine Frau hat das, die hat ja, mhm. sag ich mal, viel auch Leid und Krankheit hinter sich und und die hat es geschafft, einfach in jeder Situation immer sozusagen das Beste zu sehen und die Einstellung hilft mir gerade auch, eben zu sagen, hey, es ist jetzt zwar mhm. so, aber es hat auch, also was hat diese ganze Scheiße, die wir jetzt da gerade haben, trotzdem noch an Positiven? Und das ist eben, hey, wir wir, wir entschleunigen gerade. Wir haben endlich mal eine Ruhe, kommen wieder zu uns, können wieder nachdenken, äh, sind nicht ständig unterwegs. Ähm, ja, also das das ist auch immer eine Chance. Ist so blöd, aber im Chinesischen ist das Wort Krise und Chance dasselbe. Also da muss ich die ganze Zeit dran denken. Ja, ja.
1: Naja, wobei halt, das gilt für alle, die nicht betroffen sind.
0: Natürlich, ne? natürlich. Das natürlich. ist halt das
1: Problem bei der Sache. Ich, ich habe jetzt gerade eben eine E-Mail bekommen. Ich habe blöderweise meinen Posteingang wieder aufgemacht, um diese E-Mail zu suchen. Und dann schreibt mir <lacht> ja Google, Google My Business äh, eine Mail. Und da ist dass man dann so auf einem ganz schmalen Grat unterwegs. Ist Ihr Unternehmen vom Coronavirus betroffen? Sehr lustig, dass die mir das gerade jetzt schreiben. Mm -hmm. Und äh, dann schreiben Sie hin, gegebenenfalls über neue Öffnungszeiten informieren. Und dann habe ich so ja. gedacht, eigentlich geil.
0: ja. Facebook hat ein komplettes E-Learning-Angebot online gestellt, wie du jetzt, wenn dein Geschäft irgendwie von der Krise betroffen ist, mit Facebook ja Ausweichmöglichkeiten und Alternativen findest und so weiter. Also da, da passiert eine ganze Menge. Microsoft Teams hat, ist kostenlos jetzt für die Telearbeit. Plötzlich machen viele Homeoffice, wo der Arbeitgeber immer gesagt hat, nee, das geht nicht, du musst herkommen. Also ich, ich denke, ja. wie gesagt, das hat auch immer was Positives.
1: Ja, 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 genau. Und deswegen können wir auch, wir haben ja gesagt, wir haben für alle Zuhörer etwas ganz Komisches, aber man muss manchmal Dinge anders machen. Wir haben uns überlegt, wir versuchen es mal mit einer Zeitplanung. Mhm. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Viertelstunde über Corona gesprochen, oder? Ja, ja genau. Und Denk gehen wir. ganz positiv daraus.
0: <lacht> ja, was man auch wirklich kann. Ja, also was man muss irgendwie. Ne? Also ja, es bleibt einem ja eh nichts anderes übrig. Wir müssen da irgendwie alle ja. durch. Und ja, wir sollten uns versuchen zu schützen, Hände waschen, äh, Abstand halten, alles, was nicht sein muss an sozialer Interaktivität, äh, dann auch bitte unterlassen. Und auch wirklich an die Alten und an die Kranken und an die Kinder denken. Und ja. ja
1: und auch, und auch, auch noch eins vielleicht nebenbei. Ich habe heute Morgen, das ist jetzt ein, ein Scheiß-Thema, aber ich habe heute Morgen festgestellt, dass uns das Klopapier ausgeht.
0: Oh je, hab, da wird das ist eine Scheiße. Ich habe von Hamsterkäufen ja, gehört, vor. aber ich habe äh, beim Supermarkt vorhin gab es gar keine Hamster. Ja, da gar <lacht> wir
1: gehen auch mal gerade durch die Läden und so und, und suchen die Hamster. Aber oh, ja. je.
0: Also im Aldi war, war von dem Recycling-Club-Papier noch jede Menge da. Also so schlimm kann es noch nicht sein.
1: Okay, dann wir gucken mal beim DM-Markt, damit wir es einmal haben. <lacht>
0: <lacht> Gut, okay.
1: dann haben äh, wir uns ein Thema
0: ausgedacht ja. und zwar, wir wollen einfach mal sprechen über das Thema Geld verdienen als SEO-Agentur. Wir haben ja in, in den letzten Folgen auch das Thema, ja wie steht es mit SEO, wo geht es mit, mit, mit der Reise sozusagen mit SEO allgemein hin und in der jetzigen Folge wollen wir mal ein bisschen gucken, was das Geschäftsmodell einer Agentur so angeht. Mhm. Und, Und das
1: machen wir nicht nur, wenn ich das gleich ergänzen darf, das machen wir nicht nur um äh, Agenturen, ein Geschäftsmodell irgendwie, sondern ich glaube, das ist sehr wichtig, vor allem auch für die Kunden, dass es sich, also die Kunden von Agenturen oder ja. von überhaupt Leuten, die SEO anbieten, äh, um einfach zu verstehen, äh, wovon, wovon leben die eigentlich. Und dadurch kann man natürlich auch viel besser einschätzen, ähm, wie seriös ein Angebot ist. Also immer nach dem fröhlichen, lockeren Spruch, wenn dein, einziges, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, sieht dieses Problem aus wie ein Nadel. Und ich glaube, deswegen müssen wir wirklich mal drüber reden, wie arbeiten nicht wie arbeiten Agenturen, sondern womit können Agenturen überhaupt
0: Geld verdienen. Mhm. Und das finde ich schon sehr spannend. Ja, ich finde irgendwie spannend. Also bei mir ist es jetzt äh, zu dem Thema gekommen, äh, wir hatten es ja auch in der letzten Folge, dass der, der Marco Young in seinem Podcast, der hat ja irgendwann vom Agentursterben gesprochen, ähm, dass er davon ausgeht, dass jetzt die meisten Seeagenturen irgendwie bald am Ende sind und… Ja, äh, ich habe dann auch ähnlich gedacht wie Bastian Grimm zum Beispiel auf, von Peak Ace, der hat dann auch gemeint, ja wenn die ganzen Kackagenturen äh, jetzt sterben, ja bitte dann macht mal hinne so von wegen, weil ich habe den Eindruck, dass es, äh, <lacht> ja, weil weil ich habe genau den gegenteiligen Eindruck, also ich habe das Gefühl, dass es für für eine Agentur, für eine gute Agentur äh, eigentlich so gut ist der Markt wie noch nie, kann ich wirklich so sagen, also ich weiß es von der Aeology, ich weiß es auch von zwei größeren anderen Agenturen tatsächlich, dass es eigentlich das Geschäft so gut ist wie noch nie. Ich meine, klar, jetzt vor Corona, Das wir wissen jetzt nicht, was kurzfristig kommt, aber es ist ganz im ja. Gegenteil so. Und dann habe ich versucht, den Marco nachzuvollziehen und zu verstehen, was er meint und wieso das seine Sicht ist. Und dann bin ich über einen Podcast gestolpert, der ist letzte Woche rausgekommen. Da hat er in dem Podcast Digitales Unternehmertum erzählt, so seine Geschichte vom Publizist zum Unternehmer und das hatte er 2018 schon mal gemacht, den hatte ich auch gehört. Aber diesmal hat er was verraten sozusagen, dass er, naja, als er angefangen hat sich mit dem Thema SEO beschäftigt hat, wegen seinem, seinem Tintendrucker-Shop und dann in die Agentur oder als Dienstleister, er hat sich als Agentur dargestellt, war aber nur als Einzelkämpfer, das habe ich anfangs auch gemacht, das ist jetzt glaube ich auch nicht verwerflich, aber er hat tatsächlich gesagt, er hat monatlich so eine Basisfee genommen und dann pro Ranking auf Seite 1 pro Keyword abgerechnet. <lacht> und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, aber jetzt verstehe ich halt auch, warum er immer davon ausgeht, dass alle Seos so gearbeitet haben. Er hat dann auch irgendwann mal im Podcast gesagt, ja, und jetzt tun alle so, als wären sie schon immer white gewesen und wir haben doch alle irgendwie Dreck am Stecken, jetzt mal ganz übertrieben äh, gesagt und ich habe immer gedacht, er meint, er hat immer so gemeint so dieses, äh, dass wir alle mal links gekauft haben und so. Und, und, also äh, ich glaube,
1: ja, ich glaube, da muss ich, wenn ich also das ist jetzt vor allem jetzt haben wir über Marco gesprochen, vor allem mhm. deswegen, weil er jemand ist, der auch äh, offen und frei genug ist, darüber zu sprechen. Und sehr laut in dem Thema, ja, genau. Sehr laut ist und das auch, und das auch, und das auch tut. Und dafür müssen wir ihm im Prinzip, nicht im Prinzip, sondern dafür müssen wir ihm dankbar sein, weil ja, ja. ich kenne nämlich noch äh, 300 andere, äh, die immer noch mit viel fieseren Mitteln äh, äh, ganz arg schlimme Sachen machen und, ähm, und, und 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 für die möchte ich Marco jetzt gerade gar nicht hinstellen, weil er ist wahrscheinlich auch anders arbeitet. Ich habe keine Ahnung, wie die nee, nee, also die zu Marco momentan ich, arbeitet.
0: Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch rübergekommen. Also ich möchte Marco ja, ja, nee, überhaupt nicht in die Ecke stellen. Es gibt es gibt diese Agenturen. Also reden wir doch mal offen darüber. Es gibt Agenturen, die verdienen ihr Geld so, dass sie einen sehr sehr großen Vertrieb haben. Die machen teilweise äh, ja nennt sich Kaltakquise, also Cold, äh, Cold Calling, Callcenter, die telefonieren irgendwelche Firmen durch, versuchen sich durch den richtigen Ansprechpartner durchzutelefonieren, machen das teilweise auch mit Postwurfsendungen, um irgendwie Kontakte zu kriegen, erzählen denen irgendwas von See und verkaufen denen irgendwas. Dann haben die also einen sehr starken Vertrieb und die haben eine sehr starke äh, Legal-Abteilung, weil die haben sehr gute Verträge. Auf gut Deutsch, äh, du als Kunde hängst da drinnen für meistens zwei Jahre, musst bezahlen und was dir vertraglich an Leistungen zugesichert wird, ist sehr, sehr dünn, sagen wir es mal so. Und dann ist das Geschäftsmodell quasi den ganzen Scheiß äh, irgendwie mit Freelancern oder vielleicht ein paar einzelnen äh, Inhauslern oder, äh, oder Agenturangestellten irgendwie abzuarbeiten. Aber möglichst viel rein, mit möglichst wenig Arbeit äh, einfach abzukassieren. Und es gibt auch eine ganz einfache
1: Möglichkeit, das, das zu machen. Ich stand auch mal kurz vor der Entscheidung, äh, ob, ich, ob ich meine Agentur, die, die ja mal größer war als, mhm. als jetzt, äh, ob ich die damit auch äh, weiterführen. Nämlich, indem er relativ schnell, relativ viele Kritikpunkte an Webseiten ähm, aufzählt. Äh, natürlich gut unterstützt von, von, von im Prinzip geilen Tools wie Write oder, oder, oder Spider oder Sistrix oder wer auch immer alles irgendwie jetzt hier so diese, diese langen Listen von, von 404 Fehlern und sowas macht. Mhm. Äh, dann schickt man das dann an die und sagt, äh, gebt uns Bescheid, wenn ihr es umgesetzt habt. Mhm. Ähm, und äh, nimmt dann monatlich dafür fürs Warten irgendwie einige einige hundert Euro. Genau. Äh, dafür kann man eigentlich ziemlich gut. Kann man, und dann schickt man einmal im Monat noch ein Reporting rüber und nimmt dafür Geld. Und ich, ich muss tatsächlich sagen, äh, wir reden hier nicht nicht von irgendwelchen äh, bekannten Agenturen, die halt einfach auch Dreck verkaufen, sondern ich ich rede hier tatsächlich. Äh, das weiß ich von einigen Kunden, die halt vorher auch schon beraten wurden von echt internationalen Top-Seos.
0: Ja, also das, das muss man auch mal sagen. Also es gibt die Agenturen, von denen von denen sieht man und hört man sozusagen in der Szene, in Anführungszeichen, jetzt nichts. Also die sind nicht auf Messen, die stellen nicht aus, die, die schreiben keine Fachartikel mhm. und so weiter. Die die fliegen so ein bisschen unterm Radar. Da gibt es aber auch Seriöse, da gibt es aber auch Unseriöse. Aber wie du richtig sagst, auch bei denen, wo man meinen sollte, sie sind seriös, weil sie eine hohe Sichtbarkeit haben oder bekannt sind, um, da habe ich mhm. hintenrum auch schon Dinge erfahren, wo du wirklich vom Glauben abfällst und auf dem Arsch landest, weil dann, wie du sagst, ja so, so, so eine Standard, äh, also einer der Größten in Europa, habe ich einen Standard, äh, eine SEO-Analyse gesehen, die richtig Geld gekostet hat und das war im Prinzip, also oh, das, das war, das war weniger wie Right einmal, einmal durch.
1: Bitte, bitte. Bildschirmbilder aus der Google Search Konsole, ganz ehrlich, das habe ich für. Ja, die Nummer genau, davon hast, hast du mir mal erzählt. Ja, die mir auch schon gesehen. Und also ja. da wird's mir, wird es mir wirklich übel. Ja. Und, dann, und also da muss ich echt sagen, das ist halt, also auch da muss man sich dann die Frage stellen, was liefert ihr mir hier eigentlich? Hm. Ähm, wie viel, wie oft kann ich denn eine technische Analyse irgendwie bekommen? Wer hilft mir beim Umsetzen? Also, und dann, und dann, und da kann ich dann wieder, kann ich wieder jeden verstehen, der sagt, naja, Agenturen könnten auch sterben, weil am Ende des Tages äh, liefern sie ja auch nichts, was irgendwie nicht in dem Tool drin steht. Ähm, und 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 da haben wir dann plötzlich das Thema des eigentlichen internes Projektmanagement oder sowas in der Richtung ähm, wahrscheinlich effektiver für ein SEO wäre, für, für die, für, für die SEO-Entwicklung einer Seite wäre, als jetzt irgendwie noch die fünfte Analyse, wie viel, weiß ich nicht, 302 Weiterleitungen irgendwo da sind.
0: Also ich glaube, das ist die eine Hälfte der Wahrheit, ja. Mhm. Und die andere Hälfte ist, es gab vorher die Möglichkeit als SEO oder als SEO-Agentur, dem Kunden was zu verkaufen und ohne seine Mitarbeit, seine Rankings positiv zu beeinflussen. Das stimmt. Also ich kenne es wirklich früher noch von äh, auch einer großen Agentur, die zum Beispiel ein großes Forum betreibt, was glaube ich auch jeder SEO kennt. Die haben sich auch einfach ein Unterverzeichnis geben lassen vom Kunden und dann haben die da Seiten aufgebaut und haben da Links drauf geballert und dann hat das Zeug gerankt. Und dann war da teilweise äh, monatlich, ja, Pro, pro Traffic abgerechnet oder pro Rankings abgerechnet oder äh, teilweise Umsatz beteiligt und äh, die besten Verträge waren dann die, wenn du dann gekündigt hast den Kunden. Den, den Dienstleister, dann war äh, hattest du nicht mal mehr die Rechte an den Inhalten, die der Dienstleister dir in dem Unterverzeichnis deiner Domain aufgebaut hat. Dann waren deine Links weg, dein Content war weg und deine Rankings waren weg. Also so Geschichten kenne ich noch, äh, genauso Mietlinks, wenn du nicht mehr zahlst, sind deine Links wieder weg. Ähm, also da ja, das kennen wir alle noch, genau. Da gab es die und jetzt dann Sachen und diese Modelle sind alle tot.
1: Ja, ist es so? Also, ich glaube nicht, dass die noch wirklich gut funktionieren, aber genau. du kannst natürlich auch, du kannst natürlich auch an jemanden massenhaft links verkaufen, der bewegt sich von der Sichtbarkeit aus ja ziemlich gerade, und dann kannst du ihm zu sagen, ja, wäre es ohne die Links gewesen. Also, <lacht> ja, tatsächlich ja. Ja. Höre, ich, höre ich wieder verstärkt die Stunde. Stimmen, du brauchst. Also ich, ich kriege gerade wieder ständig Links, Link, äh, Link, Link-Angebote, wo ich irgendwie denke, ey Freund, guck doch wenigstens mal an, den du das schickst irgendwie. Und äh, also so und dann und dann, äh, das, das, also das Problem da dran ist tatsächlich, äh, dass uns jetzt, also natürlich jeder sagen kann, ja, damit habt ihr doch auch Geld verdient vor zehn Jahren, oder? Und dann muss ich sagen, nein. Also das ist ja, das ist ja auch so dieses diese, ähm, diese, 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 diese Party dann oft dann am Ende der Konferenz, äh, wo dann Leute zusammenstehen und sagen: <lacht> ja. Früher, das haben wir halt immer. Äh, ja, aber nicht alle. Also ich habe tatsächlich, und das ist tatsächlich auch durch meine Geschichte, meiner Geschichte total geschuldet. Ich komme ja, ich komme ja von, von von Chip Online im Prinzip. Mhm. Ähm, ich habe vorher schon noch ein paar Sachen gemacht, ein paar journalistische Sachen gemacht, und dann habe ich halt Chip Online mitgebaut. Und ähm, bin davon weg und ich habe halt, und da war mein Einstieg bei SEO und bei Chip Online haben wir, da da haben wir nicht über Backlinks nachgedacht. Und dann war ich bei L, also dann war ich bei lauter Publishern. Ich habe nicht mehr über Links nachgedacht. Also ich habe schon drüber nachgedacht, aber ich habe dann irgendwie schnell entschieden, dass es denen eh nicht weiterhilft, weil die haben natürlich eine viel kompliziertere Technik als als ein Affiliate, der halt irgendwie ne so der auch die Technik in der Hand hat. Und da kommen wir dann plötzlich an den Punkt, dass das man gar nicht sagen kann, SEO-Agenturen sind tot, sondern mhm. ich glaube, es ist halt wahnsinnig wichtig, dass man sich überlegt, was kann denn der eigentlich und was kann denn der zum Beispiel nicht. Also es war mir damals schon ein wichtiges Anliegen, dass ich meinen Kunden relativ frühzeitig sage, wenn du mich jetzt anrufst, dann bin ich dir Links Linksverkauf, dann bin ich, bin ich der Falsche, mhm. da gibt es andere wenn du mich anrufst, weil du äh, Inhalt mit Technik irgendwie ein bisschen realisiert sind, dann bin ich vielleicht der Richtige. Lass uns drüber reden.
0: Mhm.
1: Ähm, und das machen halt nicht alle Agenturen, sondern viele nehmen halt einfach auch alles mit, was sie kriegen können.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch das Problem. Oder halt am Anfang, die nur das mitgenommen haben. Also ja. ich, ich kenne wirklich einige, die halt ausschließlich vom Linkverkauf gelebt haben und sehr, sehr gut gelebt haben. Also die ersten zwei Jahre die ich auf der Campix zum Beispiel war, also 2009, 2010, mhm. da waren das die großen Nummern. Das waren die, die mit den riesen dicken Eiern rumgelaufen sind und haben sich für die geilsten gehalten. Äh, ja, die hatten die Kontakte, die wussten, <lacht> die wussten ein paar Leute, wo man, wo man auf welchen Plattformen man gegen Geld halt direkt links bekommt. Und das hat, sind wir mal ehrlich, das hat auch damals gerockt. Also die Dinge haben ja gezogen. Es hat total funktioniert. Und ja. aber die Frage, was machen die denn jetzt? Ähm, ja, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber keiner von denen, die ich jetzt gemeint habe, die sind noch in der SEO-Branche, also manche sind in Richtung Social Media ausgewichen, manche sind Richtung äh, Content ausgewichen, ja. also ich finde es ganz spannend, weil, weil ich habe, für mich war SEO, das, das war am Anfang ja immer nur ein Teil meines Jobs, also ich komme ja so aus der webdesigner -Frontend entwickler geschichte also das heißt, ich bin über Barriere -Webseiten, äh, barrierefreie Webseiten auf das Thema gekommen. Ich habe irgendwann festgestellt, weil wir hatten damals ein Projekt auf Typo 3, wo wir eine barrierefreie Webseite bauen mussten für einen Staat äh, oder für die Stadt damals, ähm, dass es eigentlich nichts anderes ist wie eine Suchmaschinenoptimierung, weil es ja eine maschinenlesbare Webseite ist. Also so der Technical-SEO-Part ist nichts anderes wie barrierefreie Webseiten. Und dann habe ich mir den Marketing-Part, sprich nach was suchen die Leute und und welche Keywords und so weiter? Den habe ich mir dann sozusagen autodidaktisch selbst beigebracht und dann war ich eigentlich gut aufgestellt und was ich aber nie, also für mich war das damals, wo ich so 2008, 2009, ich habe immer gedacht, boah, das mit den Links, ich habe das am Anfang überhaupt nicht durchschaut. Wie geht denn das? Wo kriegt man die denn her? Und so wen muss man denn da kennen? Und das war für mich echt so Teufelszeug, aber zugegebenerweise, ich habe da schon auch neid, neidisch auf die Leute geguckt, wenn die dann auf einmal, mhm. ich weiß nicht, kennst du das Beispiel noch mit onlineartikel.de, äh, Das war so ein Artikelverzeichnis. Und die ja, haben doch dann, klar, geil. die haben dann irgendwann einen Backlink gekauft, ähm, von der Patreon 9 Seite damals von irgendeinem, so ah, es war nicht Pearl, es war nicht PHP, irgendeine so große Web, äh, so eine Web, so eine Open Source webserver Projekt, irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Und von, mit diesem einen Link ist das Projekt so krass durch die Decke geschossen. Ja. Also du hast gesehen... Waren es nicht die, die danach von Springer gekauft wurden? Äh, das weiß ich nicht. Kann sein, kann sein. Aber das heißt... Ja, nein, das hat funktioniert. Das hat, es hat funktioniert. Funktioniert und, und, und ich wollte das auch können sozusagen. Also ich habe mich dann da wirklich. Das war ja. eigentlich auch ganz witzig. Also bei ich war ja dann irgendwann äh, bei Blue Summit. Das war ja dann mein Weg zu sagen, ich mache jetzt Vollzeit SEO. Bin ich ja dann zur Agentur gegangen. Und Blue Summit hat damals, also ich glaube heute auch noch, äh, kein Linkbuilding gemacht. Die waren wirklich nur strategische Beratung, technische Beratung. Die haben damals äh, auch nicht mehr Content. Sondern wirklich nur, die, wir sagen dem Kunden, was er tun soll und unterstützen ihn dabei. Also da sind wir jetzt auch schon bei Geschäftsmodellen. Ich glaube, dieses Geschäftsmodell funktioniert heutzutage immer noch sehr, sehr gut. Also strategische Beratung, ja. technische Analyse, technische Beratung, Projektmanagement, begleiten, wie man den Kunden dahin bringt, dass es in den Rankings funktioniert. Alles andere, was so verlängerte Werkbank angeht, können Zusatzleistungen sein. Also dass man Texte schreibt für den Kunden, dass man vielleicht Links aufbaut oder das Seeding oder Kontaktaufnahme mit Webmastern, sowas gibt es ja auch heute noch. Macht auch teilweise wirklich Sinn, wenn es gut gemacht ist. Oder andere Dinge, wo man wirklich operativ für den Kunden, keine Ahnung, Title-Tags schreibt oder Descriptions schreibt oder so. Also, ja, ich bin jetzt gerade vom Weg abgekommen.
1: Also ja, aber das ist, das ist, das ist also äh, was du gerade aufzählst ist ja ist ja die eigentliche Arbeit die ansteht. Also mhm. äh, ich glaube, ich glaube, wenn man wenn man über über bezahlen von Agenturen oder von Freelancern wegen mir auch spricht, mhm. äh, muss man sich überlegen, was was kann denn bepreist werden und mhm. das war früher definitiv so, da konntest du links bepreisen und dann ja. haben die auch funktioniert. Das konnte ich für meine Kunden niemals machen. Also ich war da nicht mal ja, ein bisschen neidisch war ich schon drauf, aber in einem Projekt habe ich sogar eine andere Link eine Linkbuilding Agentur mit dazugezogen, aber ähm, äh, aber im, im Prinzip war, ist es halt so. Äh, das sind halt, das ist halt niemals ein nachhaltiges Modell für mich gewesen. Und deswegen habe ich immer den Eindruck gehabt, ich verkaufe den, den Kunden damit nicht was Richtiges, weil weil irgendwann wird halt Google schlauer. Das war das war von Anfang an meine meine These. Und, mhm. ähm, kann ich den Kunden was was verkaufen was dann später nicht mehr funktioniert und deswegen äh, gibt es halt noch zwei andere zwei drei andere Themen äh, die 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 bepreist werden können das eine ist nicht nur greifend Beratung also Consulting also einfach jemand der und das kann ein Unternehmer ein Mittelständler oder so mhm. in auch ein Konzern meistens nicht selber sondern er braucht eigentlich jemanden der die Technik ein bisschen durch die Gegend scheucht damit die Seiten nennen wir es barrierefreier werden oder halt einfach äh, besser gecrawled werden können. Mhm. Äh, da brauchst du halt tatsächlich jemanden, aber das ist kein skalierbares Modell.
0: Das ist also Problem. Beratung, ja.
1: Consulting ist noch nie in dieser, auf dieser Welt äh, skalierbar. Also es sei denn, du kaufst dir ganz viele Consultants, aber dann wird, dann wird das Ergebnis wieder scheiße. Also, ja,
0: aber so. die Leute mit dem Skillset zu finden, ist auch total schwierig. Also ganz ehrlich, Linkbilder, die bilde ich dir in vier Wochen, bilde ich dir Linkbilder aus. Ja, wahrscheinlich, genau. Einen, einen SEO-Texter, wenn der vorher schon mal geschrieben hat, den bilde ich dir auch in vier Wochen aus, wenn der schreiben kann vorher. Aber jemanden, der einen Unternehmer so versteht, unternehmerisch denken kann oder einen Konzern und die Strukturen und die Prozesse versteht, der muss ja Ahnung von SEO haben, Ahnung von der Technik haben, Ahnung von Content haben, von Strategie, von Marketing, von Projektmanagement auch vom Umgang mit Kunden, wie, wie ticken Firmen, wie komme ich überhaupt vorwärts? Wie kann. Also du hattest ja, glaube ich, auch mal im Podcast gesagt, dass manchmal deine Beratungsarbeit mehr so Händchen halten und zuhören ist als äh, tatsächlich SEO. Ja. Und das ist halt ja, auch klar. Teil der Wahrheit.
1: Aber da, da, ja, da hängst du, da hängst du meiner Ansicht nach äh, die Hürde ein bisschen hoch, weil äh, im Prinzip brauchst du dafür nicht die ganzen Skills, die du aufgezogen, äh, aufgezählt hast, sondern du brauchst eher äh, vor allem Projektmanagement und ähm, also Projektmanagement im Sinne von ich muss halt die Leute zusammenbringen, die halt miteinander reden sollten und ähm, du hast also ich habe ich war noch nie in einem Projekt, wo die Leute wo die Leute im Unternehmen Idioten waren,
0: mhm.
1: äh, sondern es war meistens so, dass die dass die dass die also das, das äh, operative Personal ziemlich schlau war. Mhm. Ähm, natürlich die eigenen Pfründe immer verteidigt hat, also aus Angst heraus agiert hat. Mhm. Und ähm, die haben dann in aller Regel irgendwelche Anweisungen von oben, weil der, weil der Chef mal bei irgendeiner Konferenz war, haben sie halt irgendwas umgesetzt, was sie selber scheiße fanden. Und äh, meine Beratungstätigkeit, so als so mit meinem Grauhaar-Faktor, war eigentlich auch immer. Äh, dass ich, dass ich dem Chef sage, äh, komm, lass doch mal die machen. Und, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das Problem ist tatsächlich, da hängt da die Hürde doch relativ hoch, weil so viel graue Haare wie ich hat und doch nicht jeder. <lacht> und ich darf natürlich, naja, klar, aber und ich darf natürlich mit dem Geschäftsführer reden, du ja. auch, aber ein, ein junger Berater natürlich nicht. Der muss dann mit dem. Der, der, also der muss Ja,
0: aber vor zehn Jahren war das bei mir auch nicht so. Also bei vor zehn Jahren war ich der, der der Fachabteilung gesagt hat, was. was da habe ich das auch ja. noch nicht so geblickt. Ich, hab, ich war da mhm. ziemlich naiv. Ich habe gedacht, ja, ich muss denen ja nur sagen, was Google gerne hätte und dann machen die das. Ja. Das war ja meine naive Idee vor zehn Jahren in die SEO-Beratung sozusagen äh, dann zu gehen. Und bis mir dann genau. äh, nach und nach äh, die Realität gezeigt hat, dass SEO-Beratung halt äh, oftmals sehr wenig mit SEO zu tun hat. <lacht> ja,
1: total. Also da sind wir oft in, in, entweder in der Technik oder... Und das ist dann der nächste Punkt. Also ich habe aufgezählt, Link-Building kannst du bepreisen, du mhm. kannst Beratung bepreisen. Beratung ist schwierig. Äh, weil oh, du halt kannst Stundensätze abrechnen. Ja, aber es ist halt nicht skalierbar. Für eine Agentur nee. ist es schwierig. Also für, ja. Ich bin zufrieden ja. damit, mit meinem Stundensatz, aber eine Agentur, wo, 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 wo 50 Leute arbeiten, das ist irgendwie blöd. Dann gibt es natürlich noch äh, bisschen eine verlängerte Werkbank, also Texten oder halt eben mhm. auch, was ich ähm, äh, ja Inhalte bauen, äh, Grafiken bauen, Seiten konzeptionieren, also mhm. im Prinzip eine ausgelagerte Redaktion, also das, was C3 und Territory ganz groß machen, was aber auch genau. oder Marketingagenturen machen. Ja. Ähm, und, da und das ist natürlich was, was sehr werthaltig ist, ja. äh, weil es mehr Investition ist und äh, was, aber, was aber leider, und das kenne ich von meinen Seminaren sehr gut, dass, dass die immer sagen, ja, wir möchten halt irgendwie äh, für, also wie, wie kriegen wir das, wie kriegen wir die Schere zusammen für SEO-Texten oder gut, für den Nutzertexten, ich meine, für mich ist ja beides das Gleiche, aber die sehen halt die sehen halt SEO-Texte, die mhm. scheiße sind. Warum sind die scheiße? Weil das in aller Regel ehemalige Linkbilder, sind, die die geschrieben haben.
0: Ja, genau. Ich glaube aber auch, dass die meisten da noch zu kurz greifen. Also wenn du als SEO-Agentur oder als sogenannte Content-Marketing-Agentur einen Text schreibst, den der Kunde veröffentlicht und das einzige Ziel dieses Textes ist, irgendwie zu ranken, ja, genau. Dann Falsch. dann ist es schon der falsche Ansatz. Also ich glaube, was ich momentan jetzt ja. so beobachte, dass manche Agenturen so Richtung, naja, sagen wir mal, also es ist auch von HubSpot ein bisschen getrieben, dieses Inbound-Marketing ein bisschen ganzheitlicher anzusehen. Also den Kunden nicht nur zu sagen, hier hast du jetzt Inhalte, stell die mal online, sondern ihm mit diesen Inhalten, also eine Kampagnenfähigkeit zu entwickeln. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Mhm. Zu sagen, wir mhm. machen jetzt eine Content-Kampagne, die umfasst natürlich auch ein paar Texte, die auch ranken sollen, aber die haben konkrete Ziele. Da hast du dann eben, äh, keine Ahnung, Lead-Generierungsformulare Lead oder äh, irgendwelche kostenlosen E-Books, die es gegen E-Mail gibt und dann kannst du Lead Link, äh, also so Funnels bauen. Ich glaube, da wird, die, wird die Reise hingehen, dass SEO oder das eine SEO-Agentur, die dadurch ja auch Leads liefert und dadurch auf einmal plötzlich im mehr im Vertrieb angesiedelt ist und dann auch viel messbarer ja. ist und viel greifbarere Ergebnisse liefert, glaube ich, ist viel ja, hat das viel einfacher auf dem Markt einfach. Ja, ja, das ist, finde ich, das finde ich, finde ich schon mal eine total gute Richtung. Die einzige Krux ist nur, man also, muss dann halt auch wirklich liefern, dann muss es halt wirklich rocken, dann muss der Scheiß ranken, dann muss der Traffic kommen, dann müssen die Dinger konvertieren. Also
1: ich führe immer noch ein bisschen andere Diskussionen. Also erstens, was Agenturen auch noch anbieten könnten, was aber in der Regel nicht passiert, ist die ja. Aktualisierung von Inhalten. Oh ja. Also ich, ich finde zum Beispiel auch, es ist jetzt auch nicht so, es ist im Prinzip auch skalierbar sogar, wenn du als, als, als Agentur praktisch das Mandat bekommst, pro Monat, ich sage mal, drei Tage oder vier Tage einfach zu arbeiten. Also, das ist mal ohne Witz. Mhm. Äh, und dann analysierst du Schwellen-Keywords oder Loser-Keywords und dann aktualisierst du die Seiten. Du hast einfach freie Hand, du kannst mhm. das irgendwie machen. Ähm, das gibt es nicht. Also ich habe ja. ich hab das für den Job letztes Jahr mal versucht anzufragen bei ganz vielen Agenturen, ähm, äh, weil da ging es um größeren Stil. Das haben die nicht hingekriegt. Also da gab es niemanden, der das, der das machen konnte. Also äh, das, die, haben, die, haben immer, die haben immer die Preisliste für, für neue Textschreiben irgendwie geschickt. Ich habe immer gesagt: Das will ich nicht, ich will Aktualisierung, ich will irgendwie das Monitoring bepreist haben und ich möchte gerne. Aber das, das machen die nicht. Das und ist das auch super, ich
0: auch super super schwierig. Aber jetzt versetzt dich doch mal in die Lage eines Redakteurs in so einer SEO-Agentur-Redaktion der eben gelernt hat, nach einem Briefing immer Texte, neue Texte zu produzieren und die richtig guten, die beschäftigen sich ja auch mit dem Kunden und mit der Sprache des Kunden und mit der Zielgruppe und so weiter, also es gibt ja wirklich welche, die wirklich richtig gute Inhalte abliefern, aber jetzt versetzt sich mal in die Lage, der, der, der Mitarbeiter, der das seit, ich weiß nicht wie viele Jahren macht, bekommt jetzt plötzlich den Auftrag, jetzt guck doch mal hier, also, das ist ja plötzlich operatives SEO, was eigentlich jemand wie ich oder jemand, äh, der Inhouse arbeitet, eher gewohnt ist zu machen. Eben kontinuierliche Seiten zu verbessern. Das, das sind die nicht gewohnt. Also natürlich, aber, aber, aber äh, na und. Also, äh, also wenn
1: das Geschäftsmodell kann doch nicht nur sein. Ich schreibe Texte verkauft die. Ich meine, dann kann, dann ist plötzlich ein Wortpreis, spielt ein Wortpreis eine Rolle und dann mm -hmm. sagt man Sekunde, ja, ich will Texte, das die gut ranken und fertig. Mm -hmm. Dann tut man ja so, wie wenn Texte auf irgendeine Art und Weise ein Ranking erzeugen würden. Aber das tun sie ja nicht. Das tun sie ja nur, wenn sie auch im zu Zusammenhang reinpassen. Und wenn ich ja. für, weiß ich nicht, für Hamsterkäufe einfach schon drei Seiten geschrieben habe, dann brauche ich keine mehr. Dann muss ich einen aktualisieren. Und, und das ist ein Geschäftsmodell. Dann muss ich dann muss ich halt einfach verdammt nochmal meine Prozesse so auf die Reihe kriegen, dass es auch funktioniert. Dann ja. brauche ich aber auch natürlich Kunden auf der anderen Seite, die bereit sind, äh, zu sagen, okay, äh, wir machen es nicht nach Stückzahlen oder nach Wort oder so, sondern sondern wir machen das nach, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Stundensatz oder so, keine Ahnung, ist mir egal. Ähm, das Vertrauensverhältnis. Und es muss also, halt die gleiche Person auch immer sein.
0: Ja, also an der Stelle. Äh wir führen ja Gespräche auch mit äh, Gästen für die eine der nächsten Sendungen. Vielleicht können wir dazu auch noch mal eine separate genau, Sendung ja. machen, äh, ob die, ja. die Stundensatz das richtige Abrechnungsmodell ist. Aber sagen wir mal an, es wäre so. Es ist halt auch echt das schwierig, stimmt, ja. weil ich auch feststelle, jetzt auch äh, durch meine Insights, ich meine, ich mache ja äh, Mitarbeiterschulung bei der äh, Eology und war ja auch lange Zeit auch im Consulting da operativ mit eingebunden im Team, Ähm, Du hast halt schon, sage ich jetzt mal, unterschiedliche Leute, also zumindest dort, ich weiß nicht, wie, ob es in anderen Agenturen vielleicht mehr zusammenfällt, aber da war es halt klar getrennt zwischen Redaktion und SEO-Beratung. Das heißt, auf der einen Seite gibt es Menschen, die Rankings analysieren, ähm, User-Intent analysieren, die Technik analysieren, die interne Verlinkung, die externe Verlinkung analysieren und versuchen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was, wie müsste, wo müsste die Seite hinkommen, damit sie das Ranking, das wir haben wollen, verdient hat, sage ich mal. Und derjenige müsste ja dann quasi ein Briefing schreiben und dann äh, an die Redaktionen übergeben, die dann die Veränderungen vornehmen.
1: Ja, ja, theoretisch. Oder man macht es relativ einfach, man sitzt einfach den, den Berater und jemanden, der nachher auch textet mhm. mit dem Kunden zusammen an einen Tisch, äh, überlegt sich, also macht ein Angebot, sagt, das kriegt man so und so machen, mhm. äh, eröffnet ein gemeinsames Treffen. Hello Board, in dem dann, in dem dann der, der, der Mensch, der analysiert, äh, äh, Tickets reinhaut und dann mhm. werden sie von dem Schreiber abgearbeitet, die Aktualisierungen. Und der Kunde gibt vielleicht noch irgendwie seinen Segen, weil er zum Beispiel sagt, nee, Hamsterkäufe finde ich jetzt blöd, das Thema geht wieder weg, lass uns mhm. lieber Baulwurfkäufe irgendwie machen oder so. Also, das ist einfach, man muss halt miteinander arbeiten, das ist mhm. schon wahr. Aber, aber, das, wenn das eine Agentur nicht kann, dann brauche ich auch keine Agentur, dann kann ich, dann kann ich einen freien Text engagieren.
0: Ja genau, aber ist das, also das ist doch das, wie es läuft, also ich sehe das zumindest. Ja, es ist so, wie es
1: läuft und das, und das nervt mich total, leider, wobei ich jetzt tatsächlich bei der Eology, muss ich jetzt, witzigerweise äh, kenne ich jetzt einen Kunden, wo genau das ja eigentlich sogar ganz gut funktioniert, mhm. also ähm, wo, wo, wo praktisch äh, da das Content-Team auch, auch relativ viele Aufgaben übernimmt, die, die nicht zu einem Texter gehören und ich kenne halt auch, äh, relativ, ich, also das, mit meinen Schulungen bringe ich doch auch einige Texte dazu, diese relativ einfache Analyse, was sind ein keywords und was, was ist ein, ein äh, Loser-Keyword? Mhm. Äh, wie bespreche ich das mit Kunden hinzukriegen noch als, als Zusatz? Äh, wie kann ich zum Beispiel von der Versicherung den Bereich Kfz-Versicherungen äh, so hegen und pflegen, äh, dass der halt immer wächst? Und das mhm. geht nicht, da geht es nicht darum, immer neue Beiträge zu stellen, es geht auch darum, zum Beispiel auch die Funnels einzubauen, vielleicht auch mal irgendwie zu gucken, warum ranken jetzt irgendwie der Tarifrechner hier und nicht der. Lass uns doch mal über die interne Verlinkung nachdenken. Das ist keine Rocket Science und das, das, das können freie. Also wir, wir haben ja einige geschult, die das mittlerweile echt irgendwie ganz gut können. Ja. Warum? Also wir können nicht so tun, wie wenn, wie wenn die, die, die Mitarbeiter von den Agenturen blöd wären.
0: Nee, aber ja, vielleicht ist es das ist auch ein Ausbildungsthema. Ich meine, das ist ja gerade so mein Steckenfeld. Ja, vielleicht sollten wir uns ja. da nochmal ja. drüber unterhalten. Ich finde es nämlich gerade spannend. Also, was ist der, was ist der Weg? Kann der Weg sein, dem Texter vielleicht ein bisschen mehr Verständnis von SEO äh, beizubringen und Marketing? Ähm, oder muss ich den SEOs ein bisschen mehr Textverständnis oder inhaltliche Arbeit oder Redaktionsarbeit nee, beibringen? Nee. Ich glaube, ich
1: glaube, ich glaube, wir dürfen gerne auch mal in Teams denken. Mhm, mh. Also, ich glaube, es gibt Texter, die, also, ne, also du brauchst auf jeden Fall ein Team, du brauchst jemanden, der seine Stärke hat, ähm, äh, bei der Analyse, bei der strategischen Entwicklung von Inhalten, und mhm. es braucht jemanden, der einfach auch gut schreiben kann und gut schreiben kann. CEO, also, Entschuldigung, das ist, nicht, das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist halt, du weißt es selber, du schreibst
0: sehr gut, Kai. Aber nicht für Kunden, nur für mich ja, mich selber, glaube ich. Sonst würde das nicht funktionieren.
1: <lacht> ja, ja, das ist halt eben das Problem. Du, du bist dann halt irgendwie, das ist ja auch eine Ausbildung. Das ist hm. ja auch, das ist ein Volontariat. Du kannst nicht einfach sagen, so und jetzt bist du, du warst Linkbilder. Ich meine, das ist ja. vielfach passiert und das ist ja. einfach Schwachsinn. Ja. Äh, so, das heißt, äh, du hast Spezialisten, und aber das, das Menschen innerhalb von Unternehmen, auch innerhalb von Agenturen als Spezialisten, du hast ja auch kein der, der, der Texter kann ja auch keine Grafik bauen. Ich meine, das muss der natürlich mhm. auch Sondern da gibt es ja Leute, die sich darum kümmern. Es gibt einen Designer, es gibt einen, es ein, äh, weiß ich nicht, alles mögliche. Und äh, das finde ich halt irgendwie vielleicht wäre das eine Idee für, für eine Agentur, da auch äh, Teams
0: bereitzustellen. Oh, das ist aber ein sehr Denn, schöner Punkt. Du hast mhm. ja vorhin gesagt, dass die, die immer dieses Neuproduzieren und immer so diese eingeschränkte, das ist ja nur ein Pfad, den die Agentur kennt irgendwie. Ja. Keyword rein und ein Text raus. <lacht> genau. Allein das Thema Bild und visuelle Inhalte, also das ist zum Beispiel was, wo ich dem Marco da sehr dankbar bin, dass er das Thema ein bisschen größer getrieben hat, also auch mal multimedial zu denken, inhaltlich. Mhm. Ja, da, ja, total. Da, sage ich jetzt mal ganz blöd, scheißen die meisten Agenturen halt auch schon ab, weil sie halt nur irgendwelche Textaffen da haben oder irgendwie auf auf Textplattformen äh, ihre Inhalte einkaufen aber so ein Thema halt ja. mal mit Grafiken, mit mit Schaubildern, mit vielleicht auch dynamischen Geschichten. Ja, es gab dann, weißt du noch, die, <lacht> als die Infografiken so gut fürs Linkbuilding funktioniert haben, wo plötzlich die ganzen Infografikbuden ja, aus dem Boden gestampft sind. Das sind halt immer diese scheiß One-Trick-Ponies. Ja. Oh, oh, Zeotext funktioniert, wir verkaufen jetzt Zeotext. Oh, Und Infografiken funktioniert gut, wir machen jetzt Infografiken. Oh, genau. Ah. Und das wäre halt
1: schön. Das und äh, da reden man halt jetzt. Also das Problem ist tatsächlich. Ich glaube, da kann ich einen Jens zitieren, Jens Faultrat mhm. vor wahrscheinlich zehn Jahren oder so, äh, der irgendwann mal gesagt hat: Das Problem ist tatsächlich, wenn SEO draufsteht,
0: mhm.
1: ähm, weil weil wenn du dir wenn du dir bei einer Content-Marketing-Agentur ähm, ähm, ein Konzept, also wenn du, du bist, was weiß ich, du bist Roland Berger oder du bist halt irgendjemand und du gehst dann halt irgendwie zu, zu einer Content Marketing Agentur wie Territory oder Ter 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 so, mhm. und dann dann was machen die? Äh, sofort die stellen Teams zusammen und die reden dann über also die reden teilweise auch total Unsinn daher mhm. und nehmen unfassbar hohe Preise, die oh unverschämt ja. sind, also wo ich dann schon wieder wo ich dann schon wieder aussteige, aber, aber die machen es halt an dem Punkt schon auch richtig. Also die, die überlegen sich nicht äh, der Kunde will mehr SEO-Traffic haben, sondern die fragen erstmal, warum willst du mehr SEO haben? Also was hat das mit deiner Marke zu tun? Mhm. Lass uns doch mal bitte darüber sprechen. Und vielleicht ist es ja auch manchmal sinnvoll, Inhalt auch einzukaufen. Also wo ist der Typ von SEA oder von Performance-Marketing? Der gehört ja auch vielleicht mit ins Team. Und das können Agenturen, also große 360-Grad-Agenturen oder so, eigentlich ziemlich gut. Die kosten ein wahnsinnig viel Geld. Mhm. Aber so eine, so, eine, so eine mittelgroße Agentur, ich weiß gar nicht, wie es wie es die, die erfolgreich sind, machen. Ich glaube schon, dass die nicht irgendwie so, also Keywords rein, Texte raus und sonst guckt es keiner an, sondern die reden schon noch erstmal. Genau, heißt, das haben,
0: meine ich ja. Die, ja. Ich glaube, diese Agenturen, genau. die Marco meinte mit, die sterben, das sind eben genau die. Die halt eben in ja, ihrem, es ist Mindset. Die haben im Mindset immer noch, ich, ich als SEO-Agentur muss, Kunde gibt mir Geld, ich liefere Rankings, so. Und wer, ja, und wer halt sich auch von diesem Mindset nicht frei macht und das eben mal so angeht, so von wegen, ja, wie können wir denn sinnvoll mit dem Kunden zusammenarbeiten? Wie können wir dem wirklich helfen? Was muss der Kunde uns auch liefern? Es ist jetzt kein, keine, Einbahnstraße. Es ist, wie du sagst, wir brauchen Teams und in, in jedes Team gehört ja auch mindestens mal ein Mitarbeiter des Kunden, der wirklich mitarbeitet, der mitdenkt, der Feedback liefert, der Know-how, äh, äh, es sind so interne, so, das ist so wichtig, so wichtig, die, die Inhausler wissen das, wie wichtig es auch ist, die Arbeit nach innen, Leute ins Boot holen, überzeugen, rechtzeitig äh, ja, äh, ja. Dinge, ah, da das. Ja, ja.
1: Ja, das ist halt tatsächlich auch das Problem, das dann halt, das halt dann auch Glauben gemacht wird, äh, man könnte… Man könnte es ein Thema wie SEO auslagern, mhm. ähm, weil das Problem fängt doch schon auch daran an, dass wenn du jetzt mal angenommen, du hättest jetzt ein, eine sehr erfolgreiche Agentur und die würde oder auch einfach eine erfolgreichen SEO-Abteilung, wegen mir, und die wäre mal richtig erfolgreich, die würde richtig für gute Rankings, für eine extrem hohe Sichtbarkeit und extrem hohe äh, äh, ähm, Sichtbarkeit von einzelnen bei einzelnen Keywords sorgen. Mhm. Ähm, ja, und? Also, was, was passiert denn dann? Dann kommen die Leute auf auf, 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 Webseiten, die möglicherweise ziemlich lahm gestaltet sind, weil der Typ von der Grafik hat ja keine Zeit, ähm, wo vielleicht auch überhaupt kein ordentlicher Funnel drauf ist, weil der Typ vom, von der Conversion Optimierung war ja auch nicht da und der Text da, der muss ja muss ja billig gemacht werden, deswegen mhm. hat man sich hat man sich einen Cent äh, pro Wort Text gekauft. Das ist einfach eine Scheißseite so. es kommen die meisten Leute, die zu, dies, die zu diesem Unternehmen kommen, also per per per, per Google, mhm. die kommen dann auf solche Dreckseiten. Das ist doch das ist doch Mist.
0: Das ist ein guter Punkt, selbst wenn die Scheiße noch so funktionieren würde, wäre es trotzdem noch scheiße. <lacht> das ist echt. Ja. Aber dann scheiße, drehen wir dann drehen, ist scheiße. Dann drehen, drehen wir den Spieß doch mal um. Also ich habe mir ja. gerade die Frage gestellt, wie würde ich heute, wenn ich heute eine neue SEO-Agentur gründen würde, wie würde ich mich aufstellen? Oder sagen wir mal so, was würde, nehmen wir mal an, Accenture hat zum Beispiel jetzt auch SEO-Spezialisten. Wie gehen die denn an so ein Thema ran?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber ich, ich könnte mir, pass auf, ich habe, also wir haben ja erstmal, lass uns nochmal ganz kurz eins aufräumen und zwar, hm? wir haben gesagt, man kann links links bepreisen, das finde ich auch total, äh, das finde ich sogar legitim. Also ich, äh, man echt, und findest du? Richtig, aber ich finde das ich, eine find Katastrophe. Es ja, pass auf, pass auf. Ich, ich verstehe Link Building halt anders. Für mich ist Link Building auch eigentlich Pressearbeit. Ja, genau. Also,
0: Aber da, bei ich Pressearbeit kannst du doch auch keine Presseerwähnung bepreisen, sondern du bepreist die Zeit, in der du dich Mühe gibst, diese Erwähnungen zu bekommen.
1: Nee, ist ja viel schlimmer. Also, also PR-Abteilungen sind ja auch, da müssen wir mal mal drüber reden, die sind ja auch gerade komplett ratlos, weil die eigentlich nach Clippings bezahlt werden, was totaler Schwachsinn ist.
0: Ach, ist es wirklich ähm, so? Die werden nach äh, Clippings bezahlt? Ja,
1: teilweise. Oh Gott. Das, glaube ich glaube, deswegen sind ja die ganzen Presseportale irgendwie so wichtig für die. Ähm, ja, aber genau ich glaube da. Auch das macht, indem sie.
0: Oh Gott. Ja,
1: das ist halt einfach, weil die Leute nicht miteinander reden. Nein, ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich, ich, ich finde nicht, dass man Links bepreisen kann, sondern dass man, dass, man, dass man sagen kann: pass mal auf, wir haben hier einen Kanal von einem sinnvollen Portal zu dir hin aufgemacht. Ja. So. Und das ist natürlich, wie man das bepreist, bin ich mir auch nicht so ganz drüber im Klaren wahrscheinlich, dann doch wieder, aber da können wir dann tatsächlich in einem späteren Podcast reden. wie man sowas bepreist. Das ist das eine, das zwei, also praktisch die Öffentlichkeitsarbeit. Das zweite ist tatsächlich äh, technische und...
0: Äh, wer zieht denn dabei dir gerade um? Ich verstehe dich nur noch ganz schlecht, okay, Erik.
1: Ja, mein, mein, mein Hund krummelt äh, gerade so ein bisschen. Also <lacht> Das
0: hat sich so angehört, als würdest so du irgendwelche äh, Tische rücken.
1: Nee, das, äh, der, 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 der krummelt gerade, der hat sich gerade seinen seinen kleinen ähm, Dino genommen und rennt damit durch die Wohnung. <lacht> ähm. Das Zweite ist dann tatsächlich die, die strategische und technische Beratung. Und das würde ich wahrscheinlich nicht immer unbedingt von der gleichen Person machen lassen. Mhm. Und, dann haben, und dann haben wir noch äh, die Produktion von Inhalten. Nennen wir es einfach mal nicht Text, sondern Inhalte und auch die Weiter- und die Aktualisierung und Weiterführung. Ich finde, die, die, die drei Bereiche könnte man nennen.
0: Was mit Strategie und Analyse. Das würde heißen, wenn
1: ich, genau, meine ich ja mit der, mit der
0: Beratung dann. Achso, aber du hast, das hast ja, jetzt mit Technik in einen. Ich würde das nämlich nochmal trennen, dass die technische Beratung und die strategische Beratung auf welche Themen, mit welchen Inhalten und ja. wo rankst du, also auch Reporting, Erfolgsmessung.
1: Ja, da, da, da habe ich dann war ich zu, dann habe ich das nur gedacht. Also Ach so, okay. ich meine, tatsächlich, also Technik und, und strategisch unterschiedlich. Mhm. Äh, das, müssen, das müssen unterschiedliche äh, Abteilungen oder oder Mindset sein irgendwie auch. Und dann gibt es vielleicht noch sowas wie Projektmanagement und zwar ins, ins Unternehmen rein. Also, das, mal wirklich, also nicht nur, das, das muss keiner sein, der jetzt irgendwie techy ist oder der jetzt gut schreiben kann, sondern es muss jemand sein, der, der weiß, wie man, wie man Trello-Board bedient und mit Menschen, äh, mit, mit, auch mit Technikern reden kann und so. Und äh, das sind so die Aufgaben. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie man es genau bepreisen kann, aber äh, ich glaube, wenn ich jetzt eine Agentur bauen würde, müsste die eine gewisse Größe haben, damit all diese Fähigkeiten auch bei mir abgedeckt sind. Ja. Und dann kann man, glaube ich, relativ einfach, also nicht relativ einfach, ist wieder blöd, aber äh, dann kann man halt eben versuchen, äh, gerne auch nur äh, zeitweise Teams zu machen. Beratung hört ja auch irgendwann mal auf. Und dann kann mhm. man ja dann produzieren oder aktualisieren und dann gibt es mal wieder die strategische äh, Nummer. Und da würde ich jetzt auch kein Abo-Modell draus machen, sondern würde ich halt sagen, wir machen das und dann, dann zahlt ihr das auch. Aber sowas wie, wie Rankings zu bepreisen, es braucht übrigens auch noch jemanden, würde ich sagen, äh, für Performance äh, Performance Marketing, also jemand, der sagt, okay, solange wir da noch nicht ranken oder so, was brauchen wir, warum wollen wir ranken, äh, können wir das vielleicht auch einkaufen.
0: Mhm. Ja, das ist auch noch ein guter Punkt, wenn die Leute mhm. auf Keywords optimieren und äh, viel Geld ausgeben, aber noch nicht mal wissen, ob dieses Keyword überhaupt äh, sinnvollen Traffic äh, bringt. Warum ja, das nicht einfach mal über SEA testen. Also ich bin jetzt tatsächlich auf dem Punkt, äh, ich habe mir da, seit ich in Brighton war, ein paar Gedanken drüber gemacht, weil dort habe ich mich mit jemandem unterhalten ähm, der mir erzählte, dass in den, äh, im Vereinigten Königreich, also in England vor allem, die Agenturen häufig so arbeiten, äh, dass sie eben diese Teams haben und diese Mitarbeiter, die Spezialfähigkeiten äh, haben. Also einer macht nur Grafik, einer macht nur Text, einer macht nur Outreach äh, und so weiter. Ähm, und der Kunde hat es aber immer nur mit einem ähm, mehr oder weniger Ansprechpartner zu tun, der so eine Art Key-Account-Manager ist. Und der ist wirklich nichts anderes ja, als Key-Account-Manager. Der hat de facto keine Ahnung von seo und das muss er auch gar nicht. Also die haben es tatsächlich geschafft, so zu organisieren. Und im ersten Moment hat mich das total schockiert. Ich habe gedacht, boah, das ist ja voll die Kundenabzocke quasi, dass du da einen Ansprechpartner ja. hast, der ja gar keine Ahnung von SEO hat. Aber dann habe ich später darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, so ein richtiger Techie-SEO, der es technisch so richtig krass drauf hat, für den wäre das ja ein Traum und eigentlich total geil, wenn er so einen Ansprechpartner hat, der gerne mit Leuten redet. Ja,
1: genau.
0: und, und das würde das wäre ja so viel effizienter und auch für beide schöner und befriedigender und für den Kunden ist es ja egal, wenn er die Infos kriegt mit, von jemandem, der ja, kommunizieren also, kann.
1: Vor allem, wenn du wenn du praktisch, äh, also du kennst vielleicht dieses Prinzip der äh, Spiegelressource. also ähm, wenn Du im Staatsministerium bist, ähm, dann gibt es ja, als Staatsministerium ist dann zum Beispiel der äh, Ministerpräsident mhm. und dann gibt es ja Wirtschaftsministerium und, und die anderen Ministerien. Mhm. Und ähm, von denen, die spiegeln sich praktisch im Staatsministerium. Es gibt dann jemanden, der praktisch vom Wirtschaftsministerium im Staatsministerium sitzt und, und da sozusagen ähm, die den Gesprächsfaden Okay. Und ich finde das vom Prinzip her auch irgendwie eine gute Idee. Also du brauchst, äh, du, du kannst Teams haben und du brauchst halt davon immer jemanden. Und das kann natürlich auch mal, ich, ich, ich würde auch niemals alles, ich würde niemals sagen, immer oder nie oder so, aber es gibt natürlich auch Techies, die wahnsinnig gut reden können, äh, aber manchmal halt eben auch nicht. Und, ähm, und ich würde halt auch nicht sagen, das ist das Projektmanagement, das, das, das Problem bei Agenturen ist ja, warum macht die so, eine, so, ein ein, äh, so ein einfaches Ding, ähm, das immer nur Keyword rein, Text raus, weil die, weil die keine Kunden haben oder weil die sich schwer tun, den Kunden zu vermitteln, dass Projektmanagement bepreist werden muss. Mhm. Also in dem Moment, wo ich äh, wo ich jetzt von meinem Kunden und da gibt es ein paar Kunden, bei denen ich das gemacht hatte, ähm, wo ich gesagt habe, du, ich kümmere mich einmal im Monat und halben Tag um deine Seite. Und dann mache ich dir Vorschläge und dann könnt ihr das umsetzen. Aber wir brauchen halt, ich ich, ja. ich weiß es ja nicht. Und vor dem Call brauche ich halt einfach auch eine gewisse Zeit, um mir die Seite anzugucken. Ja. Und da glauben halt viele Agenturen, dass sie das nicht bepreisen dürfen, nicht bepreisen können, weil manche Kunden auch nicht bereit sind, das zu zahlen. Aber dann würde ich auch sagen, dann sind das auch irgendwie keine Kunden für so eine Agentur. Die sollen sich dann halt weiterhin irgendwie 10 Cent Texte einkaufen. Ich glaube, es gibt mittlerweile so einen ganz guten, ehrlichen Mittelstand, so Leute, die auch Verständnis dafür haben, dass Dinge, wenn sie komplex sind, auch komplex behandelt werden müssen ja. und das Projektmanagement durchaus sinnvoll ist. Und das kann man vielleicht, also das wäre für meine Agentur wäre das so, ich würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. ja. Ja. Da, Davon gibt es wahrscheinlich viele auch,
0: oder? Also Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, da hat auch so ein Umdenken stattgefunden, weil die Unternehmen, die begriffen haben, dass SEO halt eben nichts ist, was man extern zukauft. Die wissen das ja auch zu schätzen und die bezahlen das auch. Ähm, was mir ist, Bei mir ist gerade zum ein Groschen gefallen. Also alle reden doch davon, oh, oh, SEO-Nachwuchs ist so schwierig zu kriegen. Mhm. Oder Ausbildung ist so komplex. Und ich habe mir selber ja Gedanken gemacht. Und und ich tue mich halt auch echt schwer, weil du Leute hast, die entweder technisch sehr fit sind, die aber dann in der Kommunikation oder in dem Marketing halt äh, Defizit haben. Dann gibt es Leute, die können wahnsinnig gut schreiben. Die sind vielleicht in einem anderen ba Bereich nicht so gut und so weiter. Also warum ist. Ich glaube, äh, SEO hat jetzt einen Komplexitätsgrad erreicht, an dem es ohne Spezialisierung gar nicht mehr geht.
1: Ja, genau.
0: Aber das heißt auch dass wir vielleicht sogar eine Spezialisierung auf diesen Kommunikationsaspekt brauchen. Also wirklich so eine Art Key-Account, der die Fäden in der Hand hält, der den Kunden betreut, sich, äh, mhm. sage ich mal, vom Kunden die die Sorgen und die Nöte anhört. Und der wird ja durch die Kommunikation im Projekt ja auch äh, ein SEO-Know-how mitnehmen. Der wird ja nicht jetzt total dumm äh, sein in der Materie, jetzt mal blöd gesprochen. Aber auf der anderen ja, der Seite... Der ist ja du, nicht da, genau. Genau. Aber auf der anderen Seite könntest du dir dann nämlich jemanden suchen, der einfach nur Ahnung von Technik hat, zum Beispiel einen, einen ehemaligen Webentwickler, der muss dann gar nicht viel von SEO können, aber wenn du dem eine Seite hinwirfst und sagen, ja, sag mir mal hier technisch die und die Punkte, dann kann dir das halt perfekt analysieren und dir auch perfekt eine Anleitung schreiben, wie du es fixst. Und so jemanden ist auch viel einfacher und viel günstiger im Zweifel als einen so einen eierlegenden Wollmichsau-SEO, den jeder gerne hätte, das ist nämlich einer, der kann mit dem Geschäftsführer reden, der kann mit der Fachabteilung reden, der hat strategisch Weitblick, der hat Ahnung von Inhalten und ist auch noch technisch fit. Und, äh, und ja, Den,
1: den kann es ja gar nicht geben. Also das Problem ist ja, äh, den Typen, den du da gerade beschreibst, äh, davon kann es ja gar nicht so viel geben. Davon gibt es in Deutschland vielleicht
0: 10 oder 20. Der braucht ja auch noch viel Erfahrung. und Genau, da braucht er noch Erfahrung und er braucht ganz viel Zeit, um auf dem Niveau zu bleiben. Also... Und das Interessante
1: ist ja auch tatsächlich. Ähm, das ist jetzt auch bei dir und bei mir vielleicht. Äh, also ich kann ich kann von mir aus auch sagen, es gibt also nee ich fange anders an. Ähm, es gibt ja einen Grund, warum jemand was wird. Mhm. Also warum jemand Techy wird, gibt es mhm. sehr gute Gründe dafür. Nämlich, das ist wahrscheinlich eine ziemlich schlaue Person, die sich auch sehr intensiv mit sehr komplexen Dingen auseinandersetzen kann. Wie, wieso glaubt man denn, dass derjenige auch irgendwie Kunden bespaßen kann, das macht doch überhaupt keinen Sinn, das zu glauben. Genau. Oder es, es auch, muss. Ja, das ist das kotzt ihn doch nur an. Genau. Also es gibt natürlich so Multitalente, gibt es immer, aber, aber aber man kann das nicht erwarten. Also wenn man das Genau. Und man kann es
0: auch nicht schulen. Und genau. das ist das ist, glaube ich, der Punkt. Also ich genau. habe das in, in, in bei früheren Arbeitgebern hey, hey, hey. habe ich das gesehen. Da kamen Techies rein mhm. und es, es war dann so, ja, das lernt er bei uns so. Es gibt doch auch dieses äh, Train äh, Hire for Attitude und Train for Skill oder so. Ähm, ja. Aber du kannst halt nur gewisse Maßen kannst du schulen und jemand der eben halt oder machen wir es mal andersrum jemand der halt sehr kommunikativ ist und marketingtechnisch da voll was drauf hat und kreativ ist dem kannst du vielleicht auch ganz schwer nur die Technik beibringen weil er selber gar keine intrinsische Motivation hat es zu lernen weil es ihm kann, vielleicht auch keinen Spaß macht ihn nicht interessiert oder so also wir müssen jetzt nicht also immer über, also über den ja, Techni reden der die Gosche nicht aufkriegt sondern es gibt es ja auch genau, in allen genau. Bereichen mit also allen
1: ich habe zum Beispiel also ich habe zum Beispiel irgendwann mal zum Glück relativ früh angefangen, dass mir, mir hatten, wir hatten ein Freund damals irgendwie 1996 eine Webseite gebaut und ich habe dann gedacht, das muss, ich, das muss ich irgendwie auch selber können, irgendwie dieses Internet scheint irgendwas Größeres zu werden. Und dann habe ich mich in HTML reinsortiert rein, rein und habe dann versucht, das zu machen und ich, mir war relativ schnell klar, dass ich, dass ich wahnsinnig wert. Also das wenn ich, ich selber programmiert und wenn ich irre. Ich kann das nicht. Was ich halt immer in meinen Jobs gebraucht habe und ich war ich war bei Chips sogar mal Technischer Leiter. Oh. Ähm, äh, äh, was 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 für eine äh, Übertrieb. Egal. Also ähm, was ich halt gebraucht habe, ist ein, ist eine halbwegs vernünftige Bewertungskompetenz und irgendwie so dieses dieses wenn dann der Techniker zu dir sagt, das geht nicht zu ähm, so die Erfahrung sagen zu können, äh, Moment, stimmt jetzt nicht ganz, geht nicht, gibt's nicht, sag mir die Gründe, die dagegen sprechen und, ähm, mhm. und was, was brauchst du dafür irgendwie? Und dann, und dann führst du plötzlich sehr, sehr gute Gespräche, ähm, weil, weil dieses geht nicht hat ja auch immer was damit zu tun, ja, weil wir gerade viel zu tun haben mhm. oder so. Ähm, also, also ich zum Beispiel kann Technik bestenfalls bewerten, und ich bin dankbar für alle Tools, die mir dann so das hinlegen und dann kann ich das irgendwie noch schön auf, aufbereiten und das funktioniert ja auch ganz gut, aber ich kann zum Beispiel, also äh, diese, diese, dieses 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 was ist Mobile Traffic und, und Weichen und, und wenn dann JavaScript noch mit dabei ist und sowas, da muss ich immer jemanden fragen, der sich auskennt, aber das hat mir doch nie, das hat mir noch nie wirklich gefehlt, also warum, warum muss ich das irgendwie alles können? Mhm. So, ich mhm. kann halt vielleicht besser schreiben.
0: Ach so. also das ist ein guter Punkt. Du kennst doch, ich weiß nicht, von wann das aufgepoppt ist, das T-Shaped Marketer. Das war doch auch so eine Zeit lang so ein Buzzword. Dass man wie so ein T quasi in allen Bereichen, in allen Kanälen so eine Grundbildung hat und in einem Kanal ist man halt dann in die Tiefe so besonders stark. Dass da kommt dieses T her. Mhm. Und ah ja, okay. Und ich glaube, wir mhm. brauchen, weil SEO so komplex geworden ist, brauchen wir quasi T-Shaped SEOs. Das heißt, wir brauchen SEOs, die
1: <lacht> von,
0: von allem so ein bisschen Ahnung haben, aber dann in einem oder vielleicht auch in zwei, wenn es jemand ist, der sehr sehr talentiert ist, oder auch in drei Spezialbereichen sehr tiefes Wissen haben. Und die, dieses T, also das obere von dem T, dieses breite, brauchst du halt eben, um im Team und im Projekt äh, sinnvoll miteinander zu arbeiten und auch einen Kunden auch vielleicht so ein bisschen ganzheitlich zu beraten oder auch mal eine Frage zu beantworten, die nicht in deinem Bereich ist. Aber dann glaube ich schon, also ich merke es jetzt, ich habe gestern eine Kundenanfrage auf dem Tisch gehabt, da war dann der Side-Aspekt Google News wieder drin und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich einfach raus, also ich habe eine grobe Ahnung und ein und, und gutes genau. Grundwissen und ich habe vor Jahren da auch mal ein bisschen was gemacht, aber ich würde mir es niemals anmaßen und es ist auch nicht produktiv, dass ich mir jetzt das Fach-Know-how drauf schaffe, sondern da hole ich mir halt einen Google-News-Spezialisten. Genau. Oder Seeding genau. brauche ich andere Leute mit anderem Mindset, die dann telefonieren oder Inhalte schreiben oder wie auch immer. Genau. Ich glaube, ich werde jetzt mal, das wird mal meine Fleißarbeit in der Corona-Isolation äh, <lacht> sein. Mal die, ja. die verschiedenen Tees, die ich da sehe, mal aufzuzeichnen und mal zu, zu, zu runterzuschreiben und mal zu gucken, wie viele Tees man braucht, um damit quasi das Viereck des Ganzen äh, abzudecken. Das muss ich
1: gerade mal hier. Ich finde es, ich finde es ein wahnsinnig geniales Bild. Das ist echt ein, das ist echt ein, echt ein richtig, richtig schlaues Bild, äh, dass man so eine Bewertungskompetenz bei vielen Sachen hat und eins halt letztendlich vertieft. Aber das kann natürlich dann auch das kann natürlich dann auch sowas sein wie Kommunikation oder Projektmanagement. Ja, oder absolut muss was, muss was das was was muss das
0: muss eines dieser Bereiche sein. Also ich kann ja ja ich, ich verrate jetzt einfach mal, wir sind ja on air, aber ist egal. Ich habe tatsächlich geplant für meine E-Learning-Geschichte, dass du so eine Art Selbstbewertungstest hast und der dir dann sagt, was für ein T-Typ du bist und was für dich sinnvollerweise zusätzlich Ach, geil. Mhm. Also Dinge, die du vielleicht noch dazu lernen solltest oder können solltest. Also um dich einfach weiterzuentwickeln auch.
1: Das, leuchtet total ein.
0: Ja, aber das, das, sind, das ist leider so ein Fernziel. Also ich habe da total viele ja, das, Ideen.
1: Das ist, das ist super, weil du kannst ja dann dadurch auch äh, praktisch, äh, also in Kursen, wenn man, jetzt, wenn man jetzt da auch beim Lernen denkt, ja, ja. dann kann man natürlich auch... Äh, also für die für die, also für die die Bewertungskompetenz machst du natürlich komplett andere Kurse und die, und die und das sind dann nicht einfach nur Einsteigerkurse und dann gehen die, die tiefer gehen dort weiter, sondern es ist einfach, einfach ein anderer, anderes Seminar, weil es muss, da, muss ja praktisch in, in zwei Stunden vielleicht schon mal viel mehr vermittelt werden, als jetzt irgendwie ein Programmierer genau. fängt halt, wenn er wirklich programmieren will, fängt halt nicht mit diesen zwei Stunden an, warum soll er das sich
0: ja genau, das ist, das, das ist die Krux, dass du dann auch verschiedene Lerntypen hast und verschiedene Leute, die auf verschiedene Standpunkten sind, wo du sie auch abholst. Also jemand, der irgendwie vorher in der, in der Online-Redaktion ja. gearbeitet hat, den muss ich natürlich ganz anders abholen, wie jemanden, der, äh, keine Ahnung, vorher Programmierer war oder... Ja, und, und dann kommen auch ganz andere Skills dazu. Du machst ja auch dieses Kreativitätsseminar bei 121 Watt. Das ist zum Beispiel auch was. Ja. Das kann für viele SEOs eine mega geile Schlüsselkompetenz sein, die sie dazu sich holen sollten könnten, aber auch nicht für jeden. Und ah, das, oh, das ist so spannend. <lacht> also zu dem Seminar muss ich sagen, das kann für jeden richtig geil sein. <lacht> also, nee, tatsächlich. <lacht> also das glaube ich, ja, aber ich glaube, es gibt Leute, die haben da einfach keinen Bock drauf und dann würde ich auch sagen, lieber ja, Arbeitgeber, legit, legitien, ja. lieber Arbeitgeber, zwing deine dein Personal nicht dazu, also ich habe mich ziemlich viel mit Motivation in, in Lernumgebungen beschäftigt die letzten letzte Zeit, weil ich auch eine Umgebung schaffen will, wo es Spaß macht zu lernen, also Gamification ist da so ein Thema, aber was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, die Leute müssen die Wahl haben, sie müssen den die, die die Wahl haben, sich für einen Lernpfad zu entscheiden, weil sonst haben sie keinen Bock. Sonst, sonst kannst du nicht produktiv lernen, wenn es dir nicht Spaß macht und wenn du nicht das Gefühl hast, selbstwirksamkeitmäßig sich dafür selber entschieden zu haben.
1: Oh, wie großartig. Ja, wie schön, dass du das so sagst. Das ist genau, genau. also finde ich, es kommt aus, es, es kommt aus meinem Herzen. Also weil du bist auch, wenn du, also wenn du, Du kommst auch nicht in den Flow, wenn du nicht das Gefühl hast, du machst es so, wie du das genau. selber machen möchtest. Genau,
0: genau. das Problem ist nur für mich wieder, das ist wieder eine schlechte Nachricht für die Produktion, weil du musst ganz viele Lernpfade äh, äh, erstmal bauen, damit die Menschen dann die Wahl haben, wenn du sie nicht in einen zwängen willst, ist ist leider so.
1: Naja, man kann ja, an, also, kann ja immer irgendwo anfangen und dann. Ach, Na klar, ich genau, muss auch irgendwo ja, anfangen.
0: Ja, genau. Also, das ist schon wahr, du hast schon recht. Auf der anderen Seite Aber ist. Aber sowas mitzudenken, finde ich, Schönes. ist extrem hm. wichtig von Nein. Anfang an.
1: Ja, finde ich super, finde ich super. Und der Punkt ist natürlich auch, äh, dass du, dass wir, dass wir heute, ich meine, wir reden ja auch von beweglichen Zielen. Und, ähm, also das, was ich jetzt heute was ich jetzt heute irgendwie als Entwickler lerne, das ist ja in zehn Jahren irgendwie auch nicht mehr so richtig. Also ne, keine Ahnung, kenn ich kenne mich oh, nicht so gut aus. Da
0: reichen schon drei Jahre. Aber Schau mal, was die letzten drei Jahre alles passiert ist.
1: Ja, 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 ja ist echt krass. Ich, ich kann es ja sogar beim, beim, beim Texten irgendwie so sehen. Ne? Also so es gibt so viele Sachen, die man halt irgendwie vor, vor fünf Jahren gesagt hat, wo man heute sagt, na komm, mach mal anders. Mhm. Und die meisten machen das ja auch mit, weil sie auch selber lesen irgendwie oder auch, auch beim, beim Projektmanagement. Ich meine, ich, war, ich bin ja zertifizierter Projektmanager von der IHK vor, weiß ich nicht, 15 Jahren. Jetzt stecke ich in irgendwelchen agilen Projekten drin, wo das überhaupt ich ganz sagen,
0: genau, genau, da hast du wahrscheinlich noch Gantt-Programme und Wasserfallplanung gelernt, oder? Und, ja, und kritische Pfadanalyse. Pfad das, das ist ja auch gar nicht. Nee, also mach mal,
1: mach mal einen Seiten-Relaunch ohne Wasserfall. Das ist irgendwie auch krass. Aber Ja, das stimmt. Aber tatsächlich äh, ist das, ist das äh, äh, da kann man, und vor allem es sind so viele coole Sachen dabei, und wir müssen halt immer auch auswählen, was wir lernen. Und das ja. kann nicht, nicht das sein, was wir lernen müssen, sondern eigentlich nur das, was wir, wo wir auch Interesse dran haben. Und ich glaube, das, das kommt ein bisschen ab, auch gehen wir mehr so in diesen äh, Weiterbildungsbereich. Aber aber ähm, ich, ich denke, das ist auch so etwas, was man zum Beispiel bepreisen können müsste, nämlich die Kompetenz dessen, der Agentur, mit der ich da spreche. Also ich finde zum Beispiel, dass ich meinen Stundensatz gerecht werde. Also Das hört sich jetzt blöd an, aber äh, weil ich einfach echt viel Erfahrung habe. Ja. Und weil ich auch nicht, nicht nur das habe, sondern weil ich auch äh, dem Geschäftsführer Ganz sagen kann, was ich denke.
0: Mhm.
1: Und das ist echt, und das merke ich auch, das ist, das ist der, der viel Geld wert. Das sind auch nochmal so, so Skills, die natürlich jetzt schwer zu bepreisen sind. Mhm. Ich hatte zum Beispiel auch den Fall bei, einer, bei einem Kunden, die haben sich dann, die haben sich, also da gab es mehrere technische Analysen, die sehr ähnlich waren. Der Kunde hat immer gedacht, durch das Kaufen einer technischen Analyse ändert sich irgendwas, aber das ist ja nicht der Fall. <lacht> ähm, und dann haben sie noch eine gekauft, die war so mega mäßig teuer, <lacht> so unfassbar teuer, also wirklich so unglaublich teuer und die war eher durchschnittlich inhaltlich, aber da wurde dann plötzlich wurde angefangen umzusetzen, weil das ging dann nicht mehr. Also
0: Weil es so teuer war, als dass man es nicht beachtet oder wie? Genau. Ja, ja klar. Es, es gibt doch auch so dieses, äh, was nichts ist, kostet, äh, was nichts kostet, ist nichts. Und ich habe es auch schon oft von Inhouse-Leuten gehört, die sich nur Externe reinholen, die viel Geld kosten, damit sie intern mal wieder gehört werden. Also das sind alles so. Aber das sind Sachen, die, die glaube ich, in Unternehmen, das sind auch die Sachen, die mich wahnsinnig machen. Deshalb bin ich auch aus dem Consulting raus, weil ja. ich ja eben wie, wie diese Spielchen nicht mag und auch dieses Konzern und und diese internen Prozesse und diese interne Politik und, und dann dieses Ak Gegeneinander auch teilweise. Und wer, wer streicht jetzt eigentlich den Erfolg ein? Und oh, das ist mir alles irgendwie... Also ich habe auch Probleme damit, zum Beispiel, was du sagst, mit dem Geschäftsführer reden. Also ich kann mittlerweile, ich habe vor zehn Jahren war das auch anders, da war ich ja noch total grün in den Ohren, da hat man mich wahrscheinlich auch nicht so ernst genommen wie heute. Jetzt werde ich ja an den Schläfen grau, das ist immer gut für einen Stundensatz. <lacht> <lacht> Nee, aber es macht natürlich auch die Erwart äh, die, die, die Erfahrung, ich bin ja auch äh, Unternehmer, also mit Unternehmern komme ich super zurecht, mit denen kann ich mich auf Augenhöhe unterhalten, wo ich aber auch Schwierigkeiten habe, ist mit Vorständen, also wenn es Richtung Richtung Ernsthafte, also so die, die ja auf der WHU waren oder äh, aus der Unternehmensberatung kommen und, und einfach so richtige, richtige Managertypen die nicht aus einer intrinsischen Motivation irgendwie ein Unternehmen gegründet haben und so ärmerlich und hands on oder so das ist ja so meine mein mindset sondern die wirklich so dieses mit mit echten managern komme ich wahnsinnig schlecht zurecht wahnsinnig schlecht Echt? ja weil mir da oftmals ja, da. die Zielsetzung und die und auch ein verständnis für deren art zu denken und zu arbeiten fehlt also okay
1: ja, ne, da
0: bin ich... Weil also ich so einfach nicht ticke. Ist. Also ich bin eher jemand, ich, ich baue gerne auf. Also ich bin eher so ein, so ein, wie sagt man, also ich bin eher der Gründer als der Verwalter sozusagen. Also ich bin ein schlechter Mensch, nee, glaube ich.
1: Total, ich auch. Aber, aber der Punkt ist, dass die, das ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen eine Frucht meiner, meiner, meiner Coaching- und Therapiearbeit. Ja. Ähm, die haben ja Gründe für das, wie sie sind. Also und die haben sehr gute Gründe, Gründe dafür und die haben auch sehr gute ja. Gründe, warum sie so kommen, wie sie kommen und warum sie das sagen, was sie sagen. Ja, das stimmt. Wenn du wenn du es schaffst, mit denen in Ruhe äh, eine Stunde hinzubekommen und rauszukriegen, was eigentlich ihr Ziel ist, weil ihr Ziel ist ja niemals irgendwie das Unternehmen voranzubringen oder so, sondern es geht ja also es hat ja keiner. Ich meine, es ist nicht intrinsisch. Das meint das mhm. theoretische Unternehmen, dass die Allianz vorankommt. Das ist nicht, sondern was deren Ziele sind und äh, und das auch tatsächlich ein Stück weit mit denen zusammen aufdeckst und dann sagst, daran können wir arbeiten, dann sind das total geile Leute.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das muss ich auch ehrlicherweise gestehen. Also ich versuche jetzt mal eine Geschichte zu erzählen, ohne zu sehr zu verraten, damit man drauf kommt, was es, <lacht> wer es sein könnte. <lacht> Aber da hatte ich eben auch zu tun mit einem Geschäftsführer von einem Tochterunternehmen, von einem größeren Konzern. Und da ging es halt eben um die Frage, äh, die haben die sind auch Mergers and Acquisition mäßig Unternehmen aufgekauft oder Webseiten aufgekauft, Projekte, die einfach nicht liefen. Und es war so ein bisschen die Erwartung, ja, wir holen uns dann in SEO, wir setzen da ein paar Leute drauf und dann bringen die das irgendwie wieder wieder nach vorne so, auf dem Stand, wo es mal war. Und ich habe mir wirklich den Mund fusselig geredet, um ein um Verständnis erstmal dafür zu schaffen, wie, also wo müssen wir hinkommen, damit Google diese Plattform wieder so wahrnehmen, wie es ja einfach notwendig wäre, um, um wirklich wieder eine, eine Relevanz mhm. zu haben einfach. Weil es waren halt auch oftmals Projekte, die wurden noch in den alten Zeiten mit dem äh, schnellen und einfachen, und billigen Link-Building und, und schnell und einfach und billige Dreckstexte wurden die nach oben geschossen die hatten dann mal irgendwie eine Sichtbarkeit von 20 oder so. Und dann kaufst du mhm. das Ding mit einer Sichtbarkeit von 0,3 und erwartest irgendwie, wenn du ein SEO holst und drei Sachen machst, dass du wieder auf 20 kommst. Ja, geil und äh, in dem Prozess <lacht> habe ich mich sage ich mal wundgerieben über Jahre hinweg um ein Verständnis dafür zu schaffen ja. Ja. bis ich dann eigentlich auf den Punkt gekommen bin und, und ich war genau ich war dann auch immer frustriert dass nichts passiert ist und es wurde nichts umgesetzt bis ich dann mal kapiert habe dass es einfach eine, eine, eine Manager Entscheidung ist und auch eine richtige Managerentscheidung ist wenn dieses Ding warum auch immer noch profitabel ist und Geld abwirft dann lässt du es halt eher auf dem Niveau einfach weiterlaufen und machst halt nichts, als viel Geld in die Hand zu nehmen und an der Plattform hätte sehr viel geändert werden müssen, um, hm. um wieder Richtung 20 hm. zu kommen, weil die auch, ja, brauchen wir nicht drüber reden, <lacht> er hatte gar keinen USP und kein echte, also eigentlich gar keine echte Daseinsberechtigung, aber egal, ähm. Um, und dann war das eigentlich aus aus einer Manager-Sicht eine richtige Entscheidung, da kein Geld mehr reinzubuttern, sondern das einfach nur ja ein bisschen auscashen zu lassen, so wie Stay Friends. Die lassen die Langzeitverträge laufen, ziehen Geld raus und da wird kein Cent mehr investiert, außer den, den aktuellen Betrieb irgendwie aufrechtzuerhalten. Und das ja, genau, ist also
1: da kann man sich kann man sich darüber Gedanken machen, ob das noch nett ist, aber aber genau das darum geht es ja und es ist auch tatsächlich so, dass manchmal auch Projekte, also das ist jetzt sogar noch ein äh, sag mal, rational vernünftige Entscheidung, also die, die, die man, die man auch sofort so, so sehen kann. Ähm, also die heißt ja praktisch, warum schlechten Geld noch gutes Geld hinterherwerfen. Mhm. Ähm, dann gibt es aber noch sogar noch ganz andere äh, sag mal, Situationen, in denen zum Beispiel äh, gerade auf Konzernebene äh, Abteilung A, nennen wir sie mal Kommunikation und Abteilung B nennen wir sie Marketing. Mhm. Ähm, äh, ich sag mal, da geht es vielleicht um um konzernpolitische Themen und dann werden halt Dinge halt gemacht oder halt eben nicht gemacht und dann haben wir halt die Situation, der darf das nicht, also da kann kein guter Inhalt drauf, weil 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 weil, 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 weil wenn der drauf käme, dann dann würde die Seite ja gut funktionieren. So, das ist äh, das ist jetzt so eher die Büchse der Pandora. Also das ist eher sowas, was man also, wo man jetzt sagt, boah, das darf das so nicht sein und Konzerne sind scheiße. Aber, ja, aber verzweifelst du an der aber, Stelle nicht? Aber wenn ich mal Nein, weil, weil der Typ, der das zu mir sagt, ja. also, bei, wenn ich es mit dem Typen zusammen entwickelt habe, ähm, dann kann ich mit ihm darüber reden und dann finden wir, dann finden wir, dann, dann kann ich immer noch sagen, du, pass mal auf, äh, lass uns doch mal darüber reden. Macht es denn für dich Sinn? Er sagt, er macht natürlich keinen Sinn. Aha. Was können wir denn machen, damit es damit Sinn es macht für dich? Also wo, wo können wir mit dieser Seite etwas machen, die am Ende des Tages vielleicht euch beiden gehört oder so, mhm. äh, die euch beiden Erfolg bringt? Und schon haben wir von, beid, von, haben wir von zwei Seiten, also es ist ein halb, halb realer Fall, äh, haben wir von zwei Seiten wahnsinnig viel Geld, um etwas zu machen. Okay. Es geht, Aber du musst halt vor verstehen, warum...
0: Ja, du musst zum Kern also vordringen. So, das was ist eben sein ja. persönliches Ziel.
1: Ja, ja, ja. Genau. Und du musst zuhören. Also du, ich glaube, das, das trauen sich aber
0: die meisten Berater nicht, danach zu fragen, weil du ja, den, ja klar. den Menschen hinterfragen musst und auch seine Position und seine Motivation im Unternehmen.
1: Ja, deswegen sage ich ja, da ist natürlich meine, meine, meine Coaching- und Beratertätigkeit irgendwie ganz hilfreich. Mhm. Aber mhm. Ähm, äh, am Ende des Tages. Tages, ähm, hab, also möchte jeder gern sein Herz ausschütten. Und eigentlich, ist, eigentlich ist es oft nur eine oder vielleicht zwei oder drei extrem mutige Fragen, die man stellen muss. Ja. Und schon hast du, hast du Wasser ja, das Wasser aufgedreht.
0: Ja, ja, ja. Ja, genau.
1: Und das kann man natürlich... Nee, das kann man nicht bepreisen. <lacht> aber aber das, das kann natürlich schon auch dazu führen. Also, ich habe jetzt auch äh, bei einigen Unternehmen sind dann irgendwie auch Ernest Young-Leute ja irgendwie durchlatschen und so, und ähm, wo du irgendwie denkst, was machen die hier eigentlich? Und vor allem, was sind denn das für Bürschle als teilweise? Und was, also wie, wie soll das sein? Die ja, genau. Genau,
0: das meine ich ja. Auch aber die haben mhm. eben gelernt in ihren äh, Studien oder wenn die ein MBA haben oder so, die haben gelernt, mit solchen Leuten einfach solche Themen anzusprechen und 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 auch nein, die reden doch nicht nee? darüber. drüber. Die, nein, die haben
1: nein, die, die haben ihre Kästchen und diese Kästchen werden ausgefüllt und dann malen die einen riesen Plan geben geben für einen unfassbaren äh, gegen einen unfassbaren Rechnung geben sie dann irgendwie ein Organigramm ab und sind dann weg und sagen mach mal das ist Wirklich? so wie wenn wie wenn du jetzt eine tiefe technische ja klar beraten die dann nachher noch irgendwie also und helfen dem Unternehmen anscheinend und dann gibt es, das Workshop, ich kenne so, kenn, hast du das noch nie gehört, dass irgendwelche externen Berater so so Workshops gemacht haben, wie wie jetzt äh, äh, die 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 Mitarbeiter sollen alle mit zu Unternehmern werden oder 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 mehr Kreativität im Unternehmen? Ja, ja doch 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 doch. So.
0: Dann, dann, dann kriegt jeder Mitarbeiter. Das? Ja gehört, ja.
1: Das funktioniert.
0: <lacht>
1: Nein. <lacht> und, also ich habe ich habe so nicht gehört. So und, und ähm, äh, das ist tatsächlich die arbeiten halt sehr stark nach sehr, 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 sehr einfachen Schemata. und ähm, Aber auch die sind meistens mit ein bisschen Erfahrung wahnsinnig schlau und können auch wahnsinnig viel bewegen. Genau. Also wenn die dann wirklich Gas geben und ihr Herz transformieren, ja. dann sind auch die wahnsinnig. Aber es ist halt tatsächlich immer die Frage, äh, wer zahlt hier eigentlich was? Äh, weil halt am Ende des Tages... Ist auch der Berater nur dadurch, also der ist halt immer bestellt, dem wird gesagt, ich würde, ich würde gerne Link Building kaufen. Ja, ja, Und wenn du sagst, Link Building ist scheiße, funktioniert, sagt ich, dann gehe ich woanders hin. Und irgendwo kriegt das, und so ist es halt eben mit Unternehmensberatung auch. Ja, der, der ja sagt, der das sagt, stimmt. Ich hätte gerne einen, einen, einen Prozess, in dem alle meine Mitarbeiter unter, warum sollen alle Mitarbeiter Unternehmer werden?
0: Mhm.
1: Die sind Mitarbeiter.
0: <lacht> also,
1: genau. Na gut, jetzt haben wir uns aber, also, glaube ich, schon fast ein bisschen verraten.
0: Nee, aber es war jetzt ganz gut, weil es hat wieder die, genau zu deinem allerersten Satz, glaube ich, in diesem Podcast die, die Brücke geschlagen. Wenn äh, du äh, einen Hammer hast, sehen alle deine Probleme aus wie Nägel. <lacht>
1: genau. genau, damit können wir jetzt dann auch die Nadel versenken. Sehr gut. <lacht> Und äh, dann auf, auf, auf dass dieser Podcast dann auch am Ende viral geht. Ich habe vorhin echt, ich habe vorhin. Ich habe vorhin echt in einem größeren Meeting, Telefonmeeting, da waren irgendwie, glaube ich, zehn Leute, und da habe ich irgendwie so gesagt: "Wisst ihr was? Ich würde euch jetzt wahnsinnig gerne... Also meine Idee war, dass ich die Leute so ein bisschen eine Begeisterung mitgebe, für mhm. das, was wir da jetzt angehen möchten. Und da habe ich gesagt: Ich würde euch so wahnsinnig gerne jetzt infizieren und alle so.
0: <lacht> oh mein Gott! <lacht> Wie geil! Wie geil! Na gut. Ja gut, mein Lieber. Also ich gehe ich geh dann jetzt mal los und gucke, ob ich noch ein paar Hamster krieg. Ich versuchen, ein Toilettenpapier zu holen. Irgendwo. Wenn, wenn ich sage Bescheid, ich schicke dir ein paar Rollen.
1: Ich schreibe dann auf nebenan.de. ist übrigens eine schöne Plattform. Also kann ich jetzt gerade mal ganz kurz empfehlen.
0: Mhm.
1: Nebenan.de. Ich bin aus Aussehen da reingeraten und es ist echt schön. Und ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt kein Klopapier finde, da reinschreiben, kann mir bitte jemand mit ein paar Rollen Klopapier. Ja, aushelfen.
0: Ach, wie cool. Und ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich hätte zwei Stunden später
0: Klopapier. Sehr schön. Ich. Ach, <lacht> wieder ein Mehr füreinander. Ja. Und, sehr das ist spannend. Richtig. Ich danke dir fürs Gespräch. Ich bin mal gespannt, wohin die Reise jetzt noch geht. Ich glaube, das Thema wird uns noch ein bisschen begleiten. Oh ja. Und vielen, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid immer noch da und habt nicht <lacht> ausgemacht.
1: Ähm, und wir freuen uns vor allem über wahnsinnig viele Kommentare. Und oh wir ja. haben viel Meinung geäußert und äh, ihr habt dazu wahrscheinlich auch Meinung. Beschimpft uns oder oder, oder, oder genau. so, stimmt zu. Wir
0: freuen uns drüber. Was macht ihr anders? Könnt ihr nach unserem äh, Gesabbel jetzt hier eine neue Agentur bauen, die mega erfolgreich ist? Äh, Feedback ist sehr <lacht> willkommen. Wir beraten euch dabei. Genau, wir nehmen auch dann gerne 10% oder so, wenn ihr das äh, unser System lizenziert wollt oder so. Oder wie leucht, so, so macht man das doch heutzutage. <lacht> auch so kann man Geld verdienen. T-Shape SEO Agency oder so. Genau. Muss ich gleich mal copyrighten Also, macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ja, ciao. Online radar.